0: أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الحلقات التي أريد أن أتحدث في موضوع يعني مهم لكل مسلم ومسلمة وهو عصر الفتن الذي نحياه ونعيش فيه ونعيش داخل ايامه والانسان المسلم انسان يعني حقيقه يجب ان يحصن نفسه ضد الفتن ما ظهر منها وما بطن ويدعو الله سبحانه وتعالى ان يجنبه الفتن والا يكون عنصرا فاعلا فيها وانما يتقي رب العباده سبحانه وتعالى فيقيه هذه الفتن صغيرها وكبيرها لا ينكر أحد بين يدي الكلام عن عصر الفتن أو حالة الفتن التي يحياها المسلمون أننا كأمة نعيش منذ يعني أربعة أو خمسة قرون في حالة من التيه والأمة كلما استفاقت أو أفاقت أن تعود من تيهها أو أن ترجع من تيهها مرة أخرى تنخرط في نفس المشكلات التي أدت إلى دخولها إلى هذا التيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي صلى الله عليه وسلم كانت هذا من الواجب المعلم الأساسي ليس للوقاية من الفتن فقط وإنما لعدم الدخول في عالم التيه يعني أقوام من قبلنا دخلوا التيه ولكنه كان تيها محددا كان أربعين سنة لكن يبدو أننا وضعنا صفرا على مين الأربعين فصرنا في عالم تيه عجيب كيف نحن يعني المتحدثون بالخطاب الإسلامي والذين يريدون مخلصين لوجه الله سبحانه أن يأخذوا بيد الأمة ويد أنفسهم قبل ذلك إلى الصراط المستقيم يعني كنا نريد مسلم الشرائع نحن نريد المسلم المشرع بالكتاب والسنة لكن يبدو أن في عصر الفتن يريدون لنا مسلم الشوارع لا نحن لا نريد مسلم الشوارع نحن نريد مسلم الشرائع شتانا بين الأمرين مسلم الشرائع إنسان منضبط مع كلام الله عز وجل ما قاله الله سبحانه وتعالى يجب ان يتبعه ما نهى عنه يجب ان ينتهي ووقف عند حدود الله ولكن القضية اننا عندنا مشكلة التعميم يعني مشكلة التعميم يعني اذا رأيت هنه من انسان معين في مؤسسة معينة اتهم كل المؤسسة انها على شاكلة هذا الانسان اذا رأيت ثغرة او تصرفا غير سوي من انسان من بلد ما عمّمت القضية وجعلت ملايين الناس الذين يعيشون في هذه البلد على شكلة هذا الإنسان قضية التعميم هذه كارثة كبرى الأمر الثالث أن عندنا في يعني للدخول أو للإرادة الخروج من عصر الفتن أننا يجب أولاً أن يتهم الإنسان نفسه أن يصلح من ذاته والإشارة التي دائماً أتكلم فيها وأقول عندما اقول يا فلان انت مخطئ في كذا، وأشير اليه بسبابتي، فلو قلت لولدي المخرج او المصور او الإخوة الفنيين الجالسين معي جزاهم الله خيرا لنشر هذا الخير، عندما اقول لأحدهم يا فلان انت مخطئ في كذا، انا اشير اليه بالسبابة يعني باصبع واحد دون ان ادري وانسى ان هناك اصابع ثلاثة تشير الي بأضعاف العيوب التي عند اخي او عند ولدي. الصحابة والصالحون وتابعوهم بإحسان انشغلوا بالعيوب التي عندهم فانتهت الحياة وانتهت حياتهم وهم مشغولين بإصلاح ذاتهم وإصلاح ذواتهم وإصلاح أنفسهم فما كان عندهم من وقت أن يشيروا إلى الآخر بالاتهام نحن فرغنا جهدنا ووقتنا للعيب على الآخر سبحان الله نشير إلى الآخر بالعيب أما أنا فمبرأ من كل عيب هذه ك... لا مبرأ من كل عيب إلا رسول الله ولا معصوم إلا الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وكل الناس بعد ذلك يوخذ منه ويراد وكلنا كما قال عليه الصلاة والسلام موضحا لنا كل بني آدم خطاء كل بني مش خاطئ لا خطاء يعني ايه كثير الخطأ كفى بالمرء نبلا أن تعد عيبه أحبتي نحن نريد في هذه الحلقات أن نفرد في كل حلقة نوع من الفتن نعرضها ونعطي كبسولة صغيرة لكيفية العلاج منها أدعو الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأدعو الله أن أكون مخلصا لله عز وجل فيما أقول وأن يصل الكلام بإذن الله من القلب ليصل إلى القلوب وقال الله إياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفتنة صغيرها وكبيرها نلقاكم في الحلقات القادمة إن شاء الله لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نتحدث عن فتنة خطيرة من الفتن وهي فتنة الأنا أنا هذه كارثة أنا عميدها إبليس يعني عميد الأنا في العالم منذ ان خلق الله ابانا ادم وامنا حواء يعني ظهرت الانا مرتفعه على لسان ابليس لماذا؟ امر الله الملائكه بالسجود وكان ابليس من الجن وامر بالسجود مع الملائكه لكن الانا عند ابليس كانت متضخمه وهنا الكارثه قال انا خير منه هذه الابلسه استمرت إلى يومنا هذا ليس إبليس الجن فقط وإنما ابالسة وشياطين الإنس أنا الزوج يقول أنا والزوجة تقول أنا ومدير المؤسسة أنا والولد يقول أنا سبحان الله قال عليه الصلاة والسلام لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه نائما على حصير ذقش أثر في جنبه فبكى عمر وقال يا رسول الله يعني كسرى وقيصر وهما عصيان الله يعني يرفلون في الحرير والديباج وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك قال افي شك انت يا ابن الخطاب انها نبوه لا ملك وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر الان الطفل في البيت كسرى والبنت قيصر والزوجه كسرى وقيصر والاب الاكاسره والقياصره يعني الكارثة الكبرى أن البنت في البيت تعتبر نفسها كسرة والأم في البيت تعتبر نفسها قيصر والأب كسرة وقيصر ولماذا؟ لأن الكارثة أو المشكلة الحقيقية أن تنتفخ الأنا أنا خير منه فما الذي ينتج عنها؟ هذه الفتنة كبيرة عندما أرى نفسي متميزا عن الآخر عندما أرى نفسي متفوقا على الآخر أنا فلان أنا عندي الإجازات العلمية الفلانية، أنا تقول الزوجة أنا بنت فلان أنت لا تدري من خالي، أنت لا تدري من عمي، أنت لا تدري من أخي، وهو رجل يقول يا سبحان الله أنا جئت, جئت بك من بيت يعني كذا وكذا ويعيرها سبحان الله، الكارثة الكبرى المصيبة الكبرى أن تنتفخ الأنا فإذا انتفخت الأنا ما الذي يحدث؟ إذا انتفخت الأنا هو لا يرى أحدا ولا يسمع رأي أحد وإذا سمع سبحان الله فإنما يسمع بأذن ويخرج الكلام من الأذن الأخرى وهنا يتمحور حول ذاته فإذا تمحور حول ذاته ما الذي يصبح كأنما هو إنسان يجلس داخل غرفة هذه الغرفة لها أربع جدران هذه الجدران كلها مغطاة بمرايا أنت لو عملت هذه التجربة ووقفت في غرفة فيها أربع مرايا محيطة بك ترى نفسك ألف أنا هذا صاحب الانا صاحب الانا يقف على شاهق ولا يرى الناس الا شويه نمل حشرات زاحفه سبحان الله ولذلك ينظر شزرا الى زوجته سبحان الله حرمه <ت- ت- ت- تعيد عليه الكلام اذا قال له ابنه المتعلم يا ابتي ان كذا وكذا انت ولد صغير انت ما خبرت الحياه ولد عنده ثلاثين آ- سنه يقول لي انا سبحان الله فل- فالانا عندما تكبر تصل الى المؤسسات والمؤسسات تصل الى اكبر من هذا تهدم المؤسسات وتهدم البيوت وتضيع المجتمعات وتضل عندما تدخل في دائره او فتنه الانا كيف يعني العلاج منها لان الدقائق معدوده التي نتحدث فيها اول شيء اعلم انني مخلوق من تراب لان فرعون الانا عنده كانت عاليه ماذا صنع ان فرعون عالى في الارض ومن غبائه أنه يريد أن يعلو في الأرض، الأرض تحت أقدامنا، الأرض تحت أقدامنا، فكيف يعلو؟ الإنسان تح... يعني هو إنسان لا يرى إلا تحت قدميه، وإن ما على في الأرض سبحان إبتلعه البحر. لماذا؟ لأن أنا ما أريكم إلا ما أرى سبحان الله، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا الله سبحان الله، فأنا عنده لما لما ارتفعت هذه الكارثة فأنا لعلاج الأنا أشعر أنني من تراب. وأن الناس سواسية كأسنان المجد سبحان الله وأنني من الواجب أنظر إلى الناس في مواقف ثلاثة أكبر مني سنا وأصغر مني سنا ومن هو في عمري إذا تعاملت مع كبير السن أقول هو أفضل عند الله مني لأنه سبقني بالإسلام وسبقني بالعبادة والذي هو أصغر مني سنا أقول هو أفضل عند الله مني لاني سبقت بالذنوب ومن هو في عمري أقول أنا عندي يقين أنني مقصر وهو ما شاء الله تبارك الله أفضل مني فإذا تعاملت مع الناس على أنهم أفضل مني تزول فتنة الأنا لكن فتنة الأنا انت, أنت مكنت من إنسان فيا رحمن يا رحيم نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من أنا وأن يعيدنا وإياكم من شعار إبليس أنا خير من لست خيرا من أحد فخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فتنة اليوم التي نريد أن نتحدث عنها هي فتنة الانشغال بعيوب الناس هذه الفتنة ثالثة الأثافي كما تقول العرب العربي كما يسافر وبعدين يريد ان يطهو طعامه ياتي باحجار ثلاثه حجرين والحجر الثالث يضع هذا وضع عليه الاناء الثالثه دي اسمها ثالثه الاثافي يعني مكمله للايه؟ للنار وللكارثه فثالثه الاثافي هذه ان انشغل بعيوب الناس والانشغال بعيوب الناس ماذا يولد؟ يولد اول شيء الكبر واذا كانت الخمر ام الكبائر فالكبر ابوها ليه؟ لأن المتكبر للأسف الشديد يأخذ الصفة الإبليسية، ومتى من الصفة الإبليسية؟ أخذ صفة الشيطنة، ما معنى شطنة في اللغة؟ شطنة أي ابتعد، ثم الشيطان وشيطانة لأنه ابتعد عن الطريق المستقيم، خلاص؟ طيب، فالشيطانة هذه للأسف الشديد عندما تتملك على إنسان يرى نفسه سبحان الله أنه لا عيب فيه وإنما العيب في الآخر. وفي شيء في علم النفس يسمونه علماء النفس الاسقاط. يعني والعياذ بالله واحد منافق يسقط النفاق هذا على الاخرين، هو كذاب، يسقط النفاق على وهكذا، سبحان الله ولذلك ما المشكله في ان ابنائنا نحن نشكو منهم؟ لان سبحان الله الولد عندما اريد ان اربيه لا اذكر له الا عيوبه، فيعتبر النصيحه نقدا والانسان لا يقبل النقد صغيرا كان ام كبيرا. انت من الاول له جمله من حسنات جمله من محاسن اخلاقه ثم قل له وعلى طريقه يعني كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصه عندما ارادت ان تاخذ وساما لاخيها عبد الله بن عمر قال لها نعم العبد عبد الله بن عمر لولا اقام الليل يعني هو حصل على مجموع 98% يا سلام لو يقوم الليل يكون 99 فهكذا يعني ذكر لها نعم العبد عبد الله ابن عبدالله بس لو لا ولا يعني بالعامية كده الجميل يعني بقيله بس صفحة بس يكده فأنت تريد أن تنصح ابنك أو تنصح ابنتك لا تحول النصيحة إلى نقد ولا تنظر إليه من علي بالعكس أبناؤنا لا يريدون من يسمعهم يريدون من يسمعهم أبناؤنا في البيوت وبناتنا لا يريدون من يحاضر فيهم لا يريدون أن يحاضرهم فينا ومحاضرتهم أفضل من محاضرتنا هم أعلم وأفضل وأوصل بالواقع وأوصل بهذا التقدم والسوشيال ميديا وإلى و... و... آخره فيجب أن أنا كنت من 30-40 سنة أقول انزلوا إلى مستوى أبنائكم وحدثوهم أنا أقول اليوم ارتفعوا إلى مستوى أبنائكم لكي تسمعوا منهم ليه؟ لأن أنا عندما أعتبر أن هذا أقول هذا جيل فاشل هذا جيل لا يسمع هذا جيل لا يذهب إلى المساجد يا أخي إذا ذكرت كل عيوبه هذه كيف يسمعك فأنا أرى والله أعلم سبحان الله أن الإنسان يوسع إيجابيات من أمام المشكلة في قضية الاهتمام بعيوب الناس أن أنا أريد أنني أريد مثلا أضرب لكم مثال لما نجد رجل يكره حجاب المرأة واحد في الطريق او واحد اعلامي او صاحب او 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 الى اخره يقول لك يا اخي انا مش عارف ليه النساء يتحجب تعرف انه زاغر عينيه؟ صح هو مش عايز مش عايز حريه المراه، عايز حريه الوصول الى المراه. طب ده مفهوم لانه غريزي، خلاص؟ ونسال الله له الهدايه. طب لما امراه تكره حجاب امراه بالله عليك كيف تفسرها؟ ها؟ انا عندي تفسيرها. هي لا تريد من أحد أن يذكرها بفطرة التي تنبح وتوخزها ضميرها الذي يوخزها إذا جاز التعبير الضمير اللي يوخزها أنها مش محجبة فبالتالي لما رأت المحجبة كرهتها ماذا كرهت؟ لا تريد أن يذكرها أحد بالأوامر والنوايا لا تريد لا تريد أن ترى هذا المنظر لا تريد أن تقول لنفسها أن إن أنها استقامت وأنا لم أستطع أنها أكملت ولا مش معنى كده أن الغير محجبة غير مستقيمة لا لا بالعكس قد تكون في قلب طيب ولكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك ولذلك عندما تغضب المرأة من زوجها أو من أبيها الذي يحضها على الحجاب لا تغضب أبنتي من الذي أمر بالحجاب ليس زوجك ليس زوجك ولا ابنك الأمر بالحجاب هو الله فانت ترد الأمر على الأمر ده, ده مسألة أخرى إبليس ماذا صنع رد الأمر على الأمر أحبتي لماذا تشغلون أنفسهم بعيوب الناس لماذا تلتمسون للبراء العيب لماذا تبحثون عن باب تدخلون الناس منه النار انتم وكلاء الله في الارض انا ارى والله اعلم ان الانسان من الواجب الا يشغل نفسه ابدا بعيوب الناس وانما يشغل نفسه بعيوب نفسه نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح ذات بيننا والا يجعلنا من الذين يشتغلون بعيوب الناس والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. فتنه المال فتنه تعصف بالعالم كله. كلمه مال في اللغه العربيه ليست كلمه جيده. مال الجدار حاله مايل سمي مالا لانه مال بالناس عن الحق. يعني مفيش كلمة مال توجد في اللغة الا معناها غير يعني سوعة شوف انت واخوك في قمة المحبة خلي المال يدخل في النص هو الاولاد محبين جدا لأبيهم يموت الأب الابن الكبير اخذ الشركه الفلانيه والثاني اخذ المحل الفلاني والتالت اخذ البيت الفلاني وتدب المشكلة ولذلك من من فضائل الاب الفقير لما يموت الاولاد احبه اصل هيتخانقوا على ايه؟ يعني سبحان الله يعني ما, ما, ما فيش شيء يتخانقوا عليه لكن المشكله في الايه؟ في الثراء والمال قد يكون فتنه المهم نحن نريد ان نفهم وانا اريد ان افهم نفسي والبقى. انا مقتنع الحمد لله من عشرات السنين ان المال الذي عندي انا لي فيه حق الانتفاع انا لا املكه المال لله المال مال الله انا لي حق الانتفاع ولذلك هو لما ليه الغني عندما لا يخرج زكاه ماله هو فكر أن هو ماله هو مش ماله انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فانا مستخلف انا واخد وكاله وكاله تشغيل المال وفي هذا المال حق لإخوتي من الفقراء والمساكين الثمانية مصارف أو المصارف الثمانية التي ذكرت في كتاب الله عز وجل فأنا إذا بخلت بهذا المال سبحان الله إذا بخلت بهذا المال الله عز وجل يمحق البركة منه وبعدين تزول النعمة ولذلك هو صاحب الجنة إيه اللي حصل له من خلل حصل إيه قال ليه وما اظن الساعه قائمه، ولا رددت الى ربي انكر الاخره، سمع. وما الذي حدث لقارون؟ هات الزكاه يا قارون، قال لموسى زكاه ماذا؟ قال زكاه المال، قال مال من؟ قال مال الله، قال لا انما اوتيته على علم عندي. يقول لك اصل بدراسات الجدوى اللي عملتها وبالمؤسسات الدوليه والخبره الدوليه التي ومساعدتي عما الله يرضى عليك انما المال مال الله. أنت نزلت من بطن أمك عريانا والكارثة لما نزل عريان سبحان الله العظيم نزل الإنسان نزل قابضا يديه انظر على أي طفل ما فيش طفل نازل من بطن أمه فتح يديه لا لازم ينزل ليه ممسك الدنيا يجي ساعة ما يموت نعمل له احنا ونغسله لازم نفتح له ايديه يعني سلم كل ما عندك سلم كل ما لديك سبحان الله ففتنة المال إذا أنت أخذت المال واستخدمته في طاعة الله عز وجل نعم المال الصالح للعبد الصالح. المشكلة أن يكون المال من شبهة أو من حرام. طب أنا أكلت من شبهة. ما الذي يحدث؟ قال إذا أكل الإنسان من شبهة هكذا قال العلماء أربعين يوما عصت جوارحه شاء أم أبه. يعني إيه؟ يعني أنا ما أكل شبهة أربعين يوم ألاقي من غير ما يأخذ له الإنسان. أن النعنية تنطلق في النظر الى ما حرم الله ولسانه يفلت في اعراض الناس ويده تمتد سبحان الله حتى صار الآن من الفتن التي نحن فيها تعريف الحلال عند الناس هو ما حل في يده ما حل في يده صار حلالا ده في الفقه بتاع بتاع ابو, أبو مين ده ابو حديد ده. ده ده ده. في فقه من هذا من قال ان الحلال ما حل في يده فلا يكون مالك سبحان الله ولذلك قال يا سعد ها اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه لدينا خمسين سنه بندعو في دعوات معينه ولم, ولم نرى اجابات لماذا؟ لان الدعوه الله اعلم المال الذي الله الراجل كان يصحى الصبح في البيت من خمسين ستين سنه 100 سنه كل البيت يستيقظ لصلاه الفجر الان تعمل معركه حاميه الوطيس على الحدود بينك وبين ابنك او بنتك عشان يقوم يصلي الفجر ليه؟ لان الثوب اللي لابسه نصه حرام والوسادة اللي نايم عليها فيها ريالات حرام والسرير اللي نايم عليه فيه سبحان الله دنانير ودولارات حرام كيف؟ لأن الإنسان يستمر أكل الحلال الناس الآن الآن أصبحت رشوة الموظف العام أصبح كأنه حق من حقوقه وأصبح استقامة الموظف عقوبة على أسرته استقامة الموظف وأنه لا يأخذ من المال الح... العام والمال الحرام شيئا أصبحت عقوبة على أولاده سبحان الله فأنا أقول أن فتنة المال فتنة كبيرة يجب أن نتقيها كيف إذا رزق الله العبد مالا يجب عليه أن يراعي حق الفقير فيه ليه الله أعطى هذا ألفا وقال لك يا عبدي لأخيك فلان الفقير خمسة وعشرين في هذه الألف خمسة وعشرين سبحان الله كل اربعين جزء جزء تحسب زكاة ملك ازاي؟ قسمها كل 40 كل اربعين جزء جزء كانها اربعين اعزك الله نعجة لأربعين نعجة فيهم نعجة سبحان الله الاربعين الف فيها الف كل أربعين فيها, فيها جزء واحد وانت ليه 39 سبحان حتى ال- ال- المصيبة انه عايز الجزء الباقي يقولك طب ينفع ادي زوج بنتي ينفع أدي ابن فخير سبحان الله لا الأب وما على ولا الابن وما سفر ولا الزوجة دول ما يخدوش من زكاة المال نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من فتنة المال وأن يجعل الأموال في أيدينا لا في قلوبنا لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله الطغيان فتنة كبرى والإنسان الطاغية فيها العجب فيه العجب في مرة من سنوات جمعت 100 شخصية من الطغاة على مر التاريخ من أيام فرعون والنمرود وأنت ماشي كده سبحان الله وجدت أنه يجمعهم أمر واحد ال هل تدرون ما هي؟ طفولة بائسة أي طاغية عنده طفولة بائسة إما أم شرسة يعني متكبرة عندها خلل خلقي وسلوكي أو أب سبحان الله بهذا المنطق أو أب وأم متشاكسين المهم الطاغية حصاد مجتمع متهلهل حصاد مجتمع مهلهل حصاد مجتمع سبحان الله فيه من العقد وفيه من المصائب ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فالطغيان انت عندما تقول كلمه الطغيان فورا دماغك يذهب سريعا الى من يتخلدون مناصب ابدا الطغ... الطغيان يبدا في البيت الإنسان الطاغيه في بيته الذي لا يحب ان تناقشه زوجته ولا ان يراجعه ولده ولا ان تناقشه ابنته وانما يرى كفرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد هذا صواب، سبحان الله الذي اقوله كذا، انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، الله لا اله الا الله، ما هذا الطغيان العجيب. كثير من الازواج، كثير من الاباء عندهم من الطغيان او الام. الام لما تكون عندها محبة الطغيان تصير كارثة، وبالذات اذا كان زوجها ضعيف الشخصية او ان سبحان الله مات ورحمه رب العباد من وجهها ومن حياتها و توقّل على وصار بين الرحمن الرحيم تصير الأم مستأسدة على أبنائها بناتها من لا يطيعها أنا غضبان عليك اليوم القيامة أنا مش عارف ايه وتهدد وتتوعد هؤلاء الطغاة الموجودين داخل بيوتنا أيضا المدير الطاغية المدير الطاغية ده إنسان فاشل في الحياة لا نستطيع أن نقول أن إدارته ناجحة ولا نستطيع أن نقول أن سبحان الله يتبوأ منصبا وهو سبحان الله العظيم هذا الإنسان يعني حتى أرى والله أعلم أن بعض الدعاء الذين يعني يتعصبون وعندهم عصبية على المنابر أنا أرى والله مضيحوهم أخوانا طب ليه لماذا يعني الرحمن علم القرآن مش الجبار علم القرآن مش القهار علم القرآن الرحمن الرحمن وهشعت الأصوات للرحمن يوم القيامة يوم شديد ولكن هشعت الأصوات من للرحمن سبحانه وتعالى فالراحمون يرحمهم بالرحمه والطغاه والعياذ بالله ان مآلهم سيء وممكن يكون في طاغيه وتاتي نهايته طيبه، سواء زوج، مدير مدرسه، مدير مستشفى، مدير اي مؤسسه صغرت ام كبرت الطاغيه واهل الطغيان عاقبتهم وخيمه، نسال الله سبحانه وتعالى الا يحشرنا في زمرتهم، الطغيان امر يجب ان يراجعه الانسان حتى لا يحشر في زمرتهم، فكم نذكر سبحان الله يعني يقولون لقد جرت الاذكار بجور سدوم وهو من اظلم البشر، واحد سدوم كان يقف مع الظالم ضد المظلوم، كان قاضي والعياذ بالله ومشهور بالظلم، يعني مثلا الشريح بالعدل، عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز ده بالعدل، ده سدوم والعياذ بالله يعني كان ظالم كان ظالما، فكان لقد جرت الامثال بجور سدوم وهو من اظلم البشر، فلما بدت في الكون ايات حكمهم إذا بسدوم في حكومة عمر المسألة قياسية سدوم طلع أن عمر بن الخطاب عدلا نتيجة الذي يراه الناس بعد ذلك على ممر التاريخ. أحبتي في الله لا نريد أن يكون أن نكون طغاة في بيوتنا ولا في مجتمعاتنا ولا في مؤسساتنا بل على العكس وجب علينا أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى وأن نعدل وأن نكون عادلين ولا نكون طغاة ولا نتجبر ولا نتكبر ولا نشعر أننا من طينة أخرى ولا نشعر أن أوامرنا يجب أن تنفذ ويجب أن نحن سبحان الله لا عقلاء إلا نحن ولا عباقرة إلا نحن ولا أَذْكِيَاءَ إلا نحن هذه كلها عبارة عن عقد نفسية ومشاكل عجيبه يجب ان نتخلص منها، احبتي في الله الطغيان فتنه تعصف المجتمعات عصفا، والطاغيه المصيبه انه لا يضر نفسه فقط، بل يضر نفسه ومن معه ومن ومن يحيط به ومن يتولى أمرهم ولذلك وجب علينا ان نرشد من سلوكياتنا وان ندرب إحنا انا ارى والله اعلم ان يعرض الزوج المتقدم على اطباء نفسيين عشان يدون شهاده انه خالي من الامراض، خالي من الطغيان، ومن الكبر، ومن الحسد، ومن الحقد، ومن ومن عقده النقص او عقد النقص، انا افرح بزوج بنتي لما يجي واعرف ان هو خالي من السكري ولا مرض كذا ومرض كذا، لا انا عايز اعرف انه هل هو خالي من الكبر، وخالي من مرض الجهل، وخالي من مرض الانا، وخالي من مرض الطغيان، نحن نريد ان نكون صرحاء، نسال الله الا يحشرنا واياكم في زمره اهل الطغيان. ويجعلنا ويكون من أهل العدل والرحمة إن ربي على ما شاء قدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد احبتي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. فتنة السرقة يظن الإنسان أنه إذا وضع إنسان يده في جيب إنسان فأخذ منه عدة دينارات أو دولارات أو ريالات فهذه السرقة والله السرقة يعني موسوعة كبيرة ندعو الله أن لا نكون من هؤلاء اللصوص أنت تسترق السمع لتسمع أخبار الجيران وتتلصص عليهم وتجلسس عليهم هذه سرقة أن تسرق نظرة إلى حرمات الناس وزوجة فلان وبنت فلان هذه سرقة أن سبحان الله العظيم تذهب إلى معلومات فلان التي جمعها وتعب فيها وعاش سنوات يجمع فيها وأنت تأخذها على سبيل الراحة وأنت جالس يعني تشرب شاي وقهوة وتسرق الناس وتعمل منها محاضرات وتعمل كتب وتعمل أبحاث وفي ناس اكتشفوا أنهم سبحان سرقين رسالات سبحان الله من الدراسات من الماجستير والدكتوراه وينسبها إلى نفسه يروح التلميذ المسكين عنده استاذه ويعجب الاستاذ بالبحث فيسرق وينسبه هذا لص كبير هذه سرقة ان تسرق عمر زوجتك في ان تهينها ولا تكرمها ولا تقدرها وسبحان الله هذه سرقة ان تسرقي همة زوجك يا ابنتي وان تسرقي طموحه وان تعطلي عن هذا الطموح هذه سرقة ان سبحان الله ان تضيع الانسان وقته في على المقاهي ساعات وساعات وهذه الساعات يجب أن يقضي أغلبها مع أولادي وبناتي وزوجته هذه سرقة العمر عندما يسرخ من الإنسان هذا سبحان الله العظيم كنز الإنسان في الحياة هو عمره فعندما يسرخ منك العمر نسأل الله السلامة أنا عندما أرى أبنائي وبناتي وهم مقيمون في الغرب من سنوات طويلة تسرخ أعمارهم دون أن يدروا لا يسمعوا مساكين لا أذان ولا سبحان الله ونحن نرفل في هذا النعيم وننسى أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى نعمة كبيرة نسأل الله أن يديمها علينا سبحان الله نعمة الأذان نعمة المساجد نعمة صلاة الجماعة نعمة دروس العلم هذا كله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى السرقة الكبيرة أن يسرق, النا... أن يسرق الناس الفرحة من الناس يعني إيه يعني تسرق انت تكون سارق للفرحة يعني ابنتك تريد ان تفرح وتستريح لمن تقدم اليها ورات هي أمها او خاله او ان هذا زوج مناسب وانت لانك تختلف مع أبي في تجاره تختلف مع سلوكه في مسلك معين تسرق فرحه البنت لا يا اخي انت سبحان عندما تنفصل عن زوجتك ويظل هناك اولاد صغار وبنات لا تسرق الفرحه منهم لا تسرق منهم امومه امهم ولا تسرق منهم ايضا ابوه ابيهم لأن الأمومة غريزة والأبوة مسؤولية الأمومة ممكن البنت لا تتزوج يكون عندها غريزة أمومة تجد بنت من صغرها من سنتين ثلاثة تحتضن الدمية وتنامها جنبها وتمشط لها شعرها وتلبسها سبحان ثيابها الأمومة غريزة لكن الأبوة مسؤولية فلا تسرق الفرحة من الطفل الصغير بالعكس يعني يعني سبحان الله أعطيه مساحة سبحان الله. أما لا تكن كهذا الرجل الذي أرادت الزوجة عندهم ولد عنده خمس سنوات وأرادوا أن يخرجوا هو يرفض أن يخرج معه فمرة رضي أن يخرج قالت أنا أديكم حديقة الحيوان راه حديقة الحيوان وبعدين الولد يسأل يا أبتي ما اسم هذا الطائر له لا أدري وما اسم هذا الحيوان لا أدري وما اسم هذه الفراشة لا أدري فخافت الأم من كثرة أسئلة الولد أن يقنط الأب ويرفض إيه أن يخرج معهم مرة أخرى قالت يا ولدي لا تكثر على أبيك بالأسئلة فقال لزوج دعية تعلم دعيه اتركيها تعلم اتعلم ايه وانت تعرف حاجة سبحان الله ففي ناس تسرق الفرحة وتسرق العقول وتسرق سبحان الله سارقوا العقول يا الله على سرقة العقول دي هو بيعملوا ايه في العالم الافتراضي يسرقون عقول ابنائنا وبناتنا وسيدة جوجل ده بيفتي الناس الان في الحل والحرمة يروح للشيخ والشيخ ده دا دارس و40 و... 50 سنه في الفتوى ويقول له يا ولدي هذه زوجتك لا تصلح لك لقد وقعت التطليقه الثالثه يقول له لا سالت الشيخ جوجل فرأيت انه لا يقع على الشيخ جوجل الشيخ جوجل ده درس في مدرسه؟ سبحان الله فسرقه العقول وان ان 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 يذهب او ان يذهبوا من عقولنا الثوابت ويضعوا مكانها اشياء اخرى سبحان الله وانا اضرب المثال دائما مثال يعني أقول مثلا ان عمر بن الخطاب كده جالس مع عبد الله بن ابي بن سلول وبعدين ينتهي المجلس في عمر الله يرضى عليه يقول لا بكر ايه والله اصابني عبد الله بن ابي بطاقه سلبيه يا عم طاقه سلبيه يعني طاقه سلبيه ف سبحان الله يعني الغرب اعطى تعبيرات معينه وحر لانه ما عندوش البعد الغيبي اخواننا في الانسانيه في الغرب انكروا البعد الغيبي الغوا البعد الغيبي الغوا, البعد الغيبي. ألغوا وجود يعني يريدوا أن يعيشون فوق هذا الكون دون خالقه ودون شكر الله لكن لا نحن نقدر العقل ولكن لا نقدسه فإياك أن تسرق وتعطل مفاهيم عقلك التي هي من هداية الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيدنا واياكم من شياطين الإنس والجن وأن يعيدنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن والله سعدت بلقائكم على مدار هذه الحلقات ونحن نتحدث عن الفتن شكر الله لكم حسن انصاتكم اشكر ابنائي الفضلاء الذين تعبوا معنا في تسجيل هذه الحلقات واخراجها لكم في اروع اخراج ورأيت منهم دماثة الخلق وقوة العلم الاكاديمي في الفن الذي يجيدونه جعلهم الله ناشرين للخير فلا اقول انهم جنود يعني مجهولون انما جنود معلومون لانهم ينشرون الخير عليكم بارك الله فيهم وبارك الله فيكم جميعا لا تنسون من صالح دعائكم ونلقاكم في برامج اخرى ان شاء الله نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في لا ما كنتم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد الانسان لو أنه درس مبادئ علم الرياضيات لرأى العجب أي رقم أي رقم اضرب رقم عشرة عشرين مئة ألف عندما ينسب إلى ما لا نهاية في علم الرياضيات يساوي صفر أي رقم إلى ما لا نهاية يساوي صفر لما نقسمه يعني الدنيا رقم أعيش فيها خمسين ستين ثلاثين 900 إذا نسبت إلى الآخرة الآخرة إلى ما لا نهاية على انفينيتي سبحان الله الدنيا رقم إذا نسبت إلى الآخرة يساوي صفر ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سخر كفرة منها جرعة ما ولكن ل- ل- لأنها دنيا ليست عليا ليست من, من-, من الدناءة يعني سبحان الله العظيم ولذلك يقال أن الحسن والحسين يسيران مع ابيهما رضي الله عنهم الثلاثه وعن اهل البيت فراى علي اعزكم الله بعضا من الكلاب ينهشون يعني في جيفه قال يا حسن يا حسين هذه الدنيا وهؤلاء طلابها فان اردتم ان تنهشوا من الدنيا كما ينهشون فاصنع يا الله شبه لهم تشبيه واقعي سبحان الله ولذلك الانسان سبحان الله لما لما أقيم الحد على ماعز في مسألة ارتكاب الفاحشة صار اثنان من الصحابة يقول أحدهما للآخر وهما لا ليدريان أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسير خلفهما قال يعني ما باله معاذ كان قد ستر نفسه ما كانش في داعي يصرح ويروح للرسول ويقول يا رسول اطهرني فكان عدت فالرسول يسير خلفهما فإذا بجيفه اعزكم الله حمار شالت قدماه شالت قربيعا انتفخ فاقدمه ارتفعت ايه الى اعلى قال كل من هذه الجيفة قالوا يا رسول الله كيف يعني سبحانه الله قال ما اكلتما من عرض اخيكما أسوأ عند الله من الاكل من هذه الجيف انظر الى سبحانك يا رب ليذكرهم بالاخرة يذكرهم بالاخرة ذكر الاخرة هو اساس كل عمل صالح ليه لان سبحان الله العظيم انا سبحان من الواجب جئت الى الدنيا كدار تدريب ابتلاء امتحان اختبار ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وترك لكن كثيرا من الناس للاسف الشديد كثير من الناس يقول لك يا عمي الاخرة دي بتغلق الابواب علينا واتخذنا ما نعملش المشروعات ونعملش دراسات الجدوى ونعمل سبحان الله نربي الاولاد عشان نزوجهم والبنات عشان يا عم من قال لك ان الاخرة تعطل بالعكس عمر الدنيا ولكن بمنطق الاخرة عمر الدنيا ولكن ليس بتباهي ولا تفاخر ولا بتعادي على الناس عمر الدنيا بالحلال عمر الدنيا بالخير بالعكس ليس في الاسلام عمل دنيوي وعمل اخرى اذا قامت الساعه وفي يد احدهم فسيله فليغرسها فان له بها اجر سبحان الله والنبي صلى الله عليه وسلم عندما راى صحابيا يحفر قبرا صحابي يحفر قبر بالجهز قال جوده حتى القبر يجب ان يجود ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فانا اريد ان اقول ان الاخره نصبعين لماذا اذا كانت الاخره نصبعين خرجت من هذه الفتنه انا ان صليت يجب ان اصلي لله مش عشان الناس تقول ان الرجل صالح وهذا يصلي لا ان احسنت التعامل وحسنه لله ان عفوت على الانسان اعفو لوجه الله ان ذهبت الى عزاء انسان وعزي لوجه الله مش اقول أصلهم بجنة في الواجبات بتاعتنا لا اذا مرض يجب ان اعوده لان الاسلام فرض علي هذا من ضمن الحقوق الستة اذا لقيته فسلم عليه وان اصابه خير هنئ ان اصابته مصيبة عزيه وان مرض فعده وإن عطس فحمد الله فشمت وإن مات فشيه جنازته، يبقى الأساس يدي الحقوق، حقوق مش الله أنا هروح أزوره لأنه هو الحقيقة لما ابني مرض وعمل العملية هو جاء لزيارتي، لا يا أخي كده ضيعت الثواب، لأن عايز أروح لأن هذا واجب شرعي، فسبحان نسيان الآخرة كارثة كبيرة، نسيان الآخرة تخلي الإنسان يقسو قلبه، تخلي لا يحن على الناس، وتخلي لا يعرف العفو لكن الآخرة قال لا فمن عفى واصلح شوف فين فأجره على الله الله أنا المعفو وأصفح الأجر بتاعي على الله شوف ومن كان أجره على الله يا الله الله يعطيه سبحانه ما لا يخطر بعقل بشر أحبتي في الله الآخرة اجعلها نصب عينيك سبحان الله لأن الله سبحانه وتعالى يعني ال- 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 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلتهم معرضون معرضون لا نريد ان نعرض عند الله نحن نريد ان نستعد لِلقاء الله ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء الله ما من المحبين للقائك يا رب العالمين لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد الفتنة الكبيرة التي يقع فيها كثير من الناس فتنة اليأس أن يكون الإنسان يائسا بائسا ليس عنده أمل ليس عنده تفاؤل والإسلام لا يعرف لا التشاؤم ولا اليأس لا فيش حاجة اسمها يأس المؤمن دائما مستبشرا بما عند الله عز وجل يقطع الأسباب ويفعلها ويترجمها الى عمل هذا هو المؤمن الحقيقي. يعني مثال في رحله الهجره وقبلها بسنوات كانت رحله الاسراء والمعراج. رحله الاسراء والمعراج جاء البراق بقياده جبريل ليحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى ثم الى السماء السابعه ثم يعود في جزء من الليل. طيب في حادثه الهجره كان الاسلام على المحك والمجرمون وال... يريدون انهاء وقتل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم حماه الله رسول الله فما الذي حدث تجمعوا امام بيته وتعاهدوا على قتل على يد 40 من الشبان الاشداء من قبائل شتى حتى تفرق دمه في القبائل لو ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دائرة حشاه رسول الله ان يكون في دائرة اليأس يقول يا الله نزل لنا جبريل يخذني انا وابو بكر الى المدينة المنورة دون المرور برحية التخطيط هذا المضني اسماء وعبد الرحمن ابن ابي بكر وقطيع الغنم وينزلوا في الغار الاول وبعدين يرجعوا يغيروا المسار ويجيبوا عبد الله بن اريقت هذا المشرك الخبير بدروب الصحراء كان من واجب بدقول له يا جبريل اخذني زي ما جيت اخذتني الى المسجد الاقصى الى السماء السابعة تعال المدينة مكة المدينة 450 وال455 كيلو يعني القضية بسيطة لله ليثبت لنا قانون السببية ويثبت لنا التفاؤل رغم الأحداث سبحان الله ولذلك في ناس تنظر من ثقب عالم الشهادة الضيق وأناس أخر أكثر إشراقا ينظرون من آفاق عالم الغيب الواسع. أبو بكر يجلس بجوار الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أبو بكر صادق لكن إيه؟ ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق. ماذا يقول الرسول له؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجوا الذين كفروا ثاني إثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فده إيه؟ آفاق عالم الغيب. من الذي ينتصر الذي ينظر إلى افاق على الغيب الواسع ان الله معنا طيب الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فمن صفات الله أنه لا يرى وإن الله معنا نحن الآن في معية الله ومن كان في معية الله في هذا الوقت فلن يرى وترى من ينظرون اليك وهم لا يبصرون وأقول لو نظر احدهم سبحان الله لكن في معية الله صار القوم لا يرون ليه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فغشيناهم فهم لا يبصرون، فعندئذ الرسول لم يعرف اليأس قلبه ان يتطرق اليه ابدا ذره من ذرات الياس او ذره من ذرات الشك، ولذلك لما اشيح في احد ان الرسول قد قتل قالوا طيب وعلى ما نجاهد؟ خلاص يعني فجلسوا وتركوا السلاح، قالوا لما جلستم هكذا؟ قالوا ان الرسول قد قتل، قال يعني موتوا على ما مات عليه رسول الله فاستشرت فيهم الحميه وقاموا للدفاع عن الاسلام مره اخرى. الياس يقتل احيانا بصاحبه مش احيانا غالبا يقتل في ناس عايشه في الحياه يائسه بائسه وبعدين لما تقول له كيف الحال يا فلان؟ لا الحمد لله لا اله الا الله وهذا هذا حمد وبعد ما يسرد لك 20 شكوى يقول لك الزوجه عنيده والاولاد متعبين والغلاء وبعدين يقول لك هل احنا صبرين هنعمل يا شيدنا الشيخ صبر يا كذاب انت صبر سبحان الله ولا تعرف الصبر طريقه اليك سبحان الله اذا انا اقول ان اذا اصابتك يعني بلية او مصيبة او امتحان او اختبار لا تيأس لماذا؟, لماذا عسى فرج يكون عسى نعلل انفسنا بعسى فلا تيأس اذا رأيت هم من يقطع النفسه فافضل ما يكون المرء من فرج اذا يائسه لما يائس حتى اذا استيأس الرسل سبحان الله وسيدنا يونس شوف بقانون الدنيا لازم ييأس ظلمة الليل ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت لا يعرف حد دخل بطن حوت قبل ذلك و- وخرج ابدا بقانون الدنيا يجب ان ييأس لكن لا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضرن. فاستجبنا له الله استجبنا ونجيناه من الغم وبعدين صارت قضية عامة وكذلك ننجي مش مش يعني يونس فقط الذي يلجا الى الله لحظات ان يشعر ان الياس يريد ان يهاجمه يجب ان يطرق باب الامل والله عز وجل ما اوجد للانسان محنه الا وفي بطن هذه المحنه منحه انا ارى دائما ان المحن دائما حامل في الشهر التاسع في منح اي محنه في حاله حمله في الشهر التاسع بس ايه الفرج ياتي متى؟ الفرج ياتي لما يتم الجنين حمله لو الجنين نزل قبل الوقت ينزل مبتسر او ميت لكن الجنين اللي هو الابتلاء لازم يتم فنسال الله سبحانه وتعالى الا يجعل الياس يخترم قلوبنا ويجعل الامل دائما شعارنا وان ييسر لنا وان يفك كرب المكروبين لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد هناك أمراض للقلوب فتن كبيرة المرض المستشري ونسأل الله أن يعافي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المرض مصيبة الحسد أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله من الواجب الحسد ابتليت به امم اخرى غيرنا. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نقرا دائما المعوذتين ومن شر حاسد اذا حسد. يعني سوره الفلق وسوره الناس لان الحاسد عدو النعمه. والحاسد والعياذ بالله انا اكاد اقول رايا قد يكون ضعيفا او قد يكون لكن أرى أن الحاسد عقيدته بالتوحيد غير صافية وغير سليمة لأنه ينقب ويعترض على قسمة الله في الأزل لماذا يحسب فلان؟ هو يرى أنه لا حق لهذا أن يكون غنيا ولا حق لهذا أن يكون ابنه متفوقا ولا يحق لهذا أن يكون سبحان الله الـ الـ سبحان الله عنده من, من الإجازات العلمية ما ليس عنده أو يتمنى أن سبحان الله تؤخذ النعمة سبحان الله وتسلب ثم توضع عنده او في جيبه او في حوزته سبحان الله هذه كارثة كبرى وكان الشافعي يقول ألا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في صنعه لانك لم ترض لي ما وهب فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب المصيبة الحاسد أن حسده يكبر وينمو بزيادة النعمة عندك وهو لا يستريح إلا بزوال النعمة ويفرح إذا زالت النعمة من عندك والحسد يتنافى تماما مع الإيمان ومع اليقين ومع التوكل على الله ومع أن الله سبحانه وتعالى قد قسم القسمة في الأزل فجعل هذا غنيا وهذا فقير هذا جميل وهذا أقل جمالا، هذا موسع عليه وهذا مضيق عليه، هذا سبحان الله، لكن الله قسم الأرزاق وجعلها متساوية تماما عند الجميع، لكن تزيد عند فلان وتقل عند فلان، تزيد عند فلان بكذا وتقل في النهاية الكل يتساوى أمام عطاء الله، لأن الله عدل والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون، بدلا من أن تحسد فلان، أدعو الله سبحانه وتعالى. يعني بدل ما يعني تتمنى ان تزول نعمته يا اخي تمنى انه ربنا يبارك فيه وفي نعمته ثم يعني يعطيني انا مثل ما اعطى هذه غبطه فالمؤمن يغبط يعني يغبط يتمنى ان يكون عنده من النعم ما عند فلان وان يكون عنده من الخير ما عند فلان، اما تتمنى ان تزول النعمه من فلان ما الذي تستفيده انت؟ ما الذي تستفيده ان تطفئ مصباحه ليوقد مصباحك، يا اخي أق... اوقد مصباحك مع مصباحه يبقى مصباحين في مشكلة انت لما تفرح لما الخير يجي لاخوك وبعد ان تدعو له الملك يقول ولك مثل ذلك أما أن هذا الحاسد الذي كان في جزيرة العرب يؤتى به ليحسد الناس في نعمهم كانوا يؤجروه يعني يعني حاسد بالأجر يعني حاسد بالقطع والعذو الله فكان يجيبوه يحسد قال له أنا عايز تحسد لي نقد فلان قال له عشرة دنانير قال له هذا العشرة قال بس انت اشر علي بها. فسبحان الله جابوا الحاسد فوقفوا جنب الشجره وانتظروا ان تعود الناقه مع القطيع من من الباديه فاللي مأجروا قال له جاي جاي قال له قال له ده قالوا الناقة جايه جايه هناك قالوا فين قالوا هناك هناك انت مش شايف الشجره اللي هناك قالوا يا خبر هو انت شايف لغايه الشجره فعمي الرجل سبحان الله يعني اصيب بالعمل لانه سبق واراد ان يا اخواننا الحسد هو يحلق الدين تماما من القلب يجعل الانسان سبحان الله ليس عنده يقين يشكك في موعود الله سبحانه وتعالى لماذا تحسد الناس على ما اتاهم يا اخي انت ترى, ترى نعمه عليه من الذي ادراك هو يسير مبتسما هل تظن الابتسامه هذه من قلبه يعني سبحان الله لا تظن رقص مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الالم سبحان الله فالطير لما يذبح يبتدي يرقص الرقصه الاخيره هو هل معنى هذا ان الطير في حاله سرور وفي حاله بهجه لا ابدا احبتي في الله الحاسد يعني انسان عدو نفسه وعدو مجتمعه والناس والعياذ بالله لا تحبه وانت ان رايت من انسان انه كلما دخل بيتك او صاحبك في موقف ورايت منه ان يحصل لك شر غير طبيعي فا يعني اعمل حاجتين اما ان تكبر عندما تراه او تاخذ اثرا منه ثم تغتسل به او تتوضا وعندئذ يقيق الله سبحانه وتعالى شر هذا الحسد وشر هذا الحاسد والانسان دائما يحفظ أولاده وهم صغار أن يقرأوا الفلق والناس قبل النوم وينفثوا في أكفهم ثلاث مرات ويمسحوا وجوههم وسائر جسدهم حتى يقيهم الله من شر الحسد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من شر حسد إذا حسدوا أن يبعدنا وإياكم عن إطار الحاسدين هؤلاء والحاسدات ندعو الله أن يرضينا بما أعطانا وأن يقنعنا بما أتانا ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. كثير منا يقع في فتنه كبيره من انه يرى ان هذا ذنب صغير لا يحتاج منه حتى الى استغفار وان الله عز وجل لا يغفر اللمم الله رحمن رحيم ولا يتحدث انسان عن مقدار رحمة الله لأن الله سوف يرحم العبادة يوم القيامة حتى يتطلع إبليس نفسه إلى رحمة الله فالقضية الرحمن الرحيم هذه قضية يعني مفروغ منها أنا أتكلم عن استهانة كثير من المسلمين مسألة الذنوب يقول هذه صغيرة طيب فرضنا جدلا أن قطرة ماء تنزل من هذا السقف على حجر القطرة لن تؤثر في الحجر لكن بعد ان تتساقط هذه النقاط تباعا على مدار عام وعامين بالله عليك الا تترك اثرا؟ تترك اثر ولذلك دائما اشبه ان الذنب وان كان صغيرا يصنع في القلب نكته سوداء فان استغفر الانسان محيت فإلا ما يستغفر جاء الذنب الثاني والثالث والعاشر والمئة والمليون فصار القلب نسأل الله السلامه نضرب مثالا بها بارك الله في زوجاتنا وبناتنا في البيوت عندما نأكل في الأطباق والصحون سبحان الأواني إذا ذهبنا إلى الحوض اللي فيه الصنبور الماء وغسلنا الطبق فورا الصحن يعني فورا بفضل الله لا يأخذ مجهودا لكن اخذت ربه الدار الصحن هذا والطبب ببقايا طعامه وتركته اسبوعا او اسبوعين، ما الذي يحدث؟ يجف هذا الطعام، يمسك في الاناء، عند التنظيف تبذل مجهودا كبيرا، عايزه السلك ومش عارف ومنظفات وكيماويات والى اخره الى اخره، هكذا الذنوب عندما تتراكم في قلب العبد، ولذلك الانسان سبحان الله يعني يشوف الرحمه الالهيه تحترقون تحترقون يعني تعملوا الذنوب تستوجب الإحراق فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون فإن صليتم العصر أطفأتموها ثم تحترقون المغرب أطفأتموها العشاء أطفأتموها فينام الإنسان وليس عليه خطير إذن الذنوب أولا بأول بس في نقطة كثيرا ما نستهين ونظن أنها صغيرة وهي كبيرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم مثلا الناس زمان من خمسين ستين سنة مائة عام كانت تغتاب واحد اثنين يغتاب أخوه اللي ظلمه في الميراث، والد زوجته الذي أهانه أمام الناس مثلاً يعني جاره الذي تعدى عليه بكلمة الآن أصبح المسلمون في منتهى العجب يغتابون دولة بأثرها دولة ما هو رأى شرا من فلان من دولة كذا دولة كذا دي كذا مليون يقول لك أخي هؤلاء كذا وهذه الدولة يا سبحان الله لو جاء كل واحد منهم يوم القيامة وأخذ منه خمس حسنات بس أو عشر حسنات والله صار مفلساً أتدرون من المفلس؟ هذا هو المفلس سبحان الله فنحن يجب ألا نستقل بالذنب شوف القضية ليست في صغر الذنب ولكن القضية الأخطر التي يجب لا يجب أن ننساها هي في في حق من؟ هذا الذنب في حق من؟ انظر إلى عظم من تعصيه يعني أنا عندما أقول للزميل مثلا ولا ابني يقول للزميل له يا ولد عادي لكن لما يجوز أن يقول لأبيه يا ولد يجوز أن يقول للحاكم يا ولد طبعا لا ولله المثل الأعلى فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من ثم ابن عطاء وضع قاحدة أغرب من الخيال قال صغيرة إن قابلك عدله يا الله ولا كبيره ان واجهك فضله لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار ضعها موازين في الحياه يعني انت تستهين ان ترتفع له لا يا اخي لا هذه ليست شوف تخيل انت معي اقول دائما طائفين حول الكعبه واحد والعياذ بالله اخذ معولا واراد ان يهدم حجرا من احجار الكعبه بالله عليك ماذا يصنع الطائفون به يفتكون به كيف يعني تقترب من اعظم بابنا في في التاريخ؟ سبحان الله انا اذا غتبت مسلم صار اسوأ عند الله من هدم الكعبه ليه؟ لو وضع شرف البيت وقدره في كفه وحرمه المؤمن لو يعني وضعت حرمه البيت في كفه وحرمه المؤمن في كفه لرجحت حرمه المؤمن قال ابن عمر يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فالإنسان أنا ب... ب... لما أغتاب الإنسان بهدمه. فلا تظن أن هذه صغيرة، هذه كبيرة. فالإنسان لا يقع في فتنة أن هذه صغيرة وأن الأمر أبسط من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وألا نستهين بالذنوب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد حبتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المؤمن سبحان الله مطبوع على احترام الاخر اما مساله ان اسخر من غيري فذلك نقص في انا الساخر انسان يسخر من نفسه لأن الله نهانا ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تنميزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالالقاب القابل الاسم الفسوق بعد الإيمان فرب العباد وضع لنا معالم فنهانا عن السخرية أنا عندما أسخر من فلان تعال, تعال أنواع السخرية ممكن أسخر من إنسان بدين مثلا يا أخي يمكن عنده هرمونات عنده حالة مرضية تسخر من حجمه أو تسخر من نحافة إنسان أو تسخر سبحان الله من طول إنسان أو قصره هل له دخل في طوله أو قصره هل له دخل في سواده أو بياضه أو حمرته أو صفرته يا أخي التقل. كيف تسخر ممن خلق رب العباد عز وجل وبعدين أنت تسخر من ماذا من أخلاقه انصحه تقرر منه الأول اعمل قناة حب بينك وبينه وبعدين إذا نصحته قبل النصيحة سبحانه. الله سبحان الله ورحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا سبحان الله لكن أن تسخر منه في طريقة سلوكياته في طريقة كلامه في طريقة تعبيراته يا أخي والله شوف لا تعب لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليه ما فيش إنسان سخرة من إنسان مثل, مثل مثل يقول إيه أنا لي جار عمر ما شفته يصلي الفجر معي أنا أنزل من البيت كل يوم وهو لا ينزل عارف من أول يوم ثاني يوم على طول مش هتستيقظ لصلاة الفجر وقد يهديه الله وينزل هو ليه أدعي له بالهداية ليه أنت عامل نفسك أن أنت أفضل منه يا أبا حنيفة قال نعم قال هذا الكتاب الذي كتبته في الفقه هو الحق الذي لا باطل معه قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه يعني مين ج- مين قال لك أن رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ أن يحتمل الصواب فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا فهم اختلفوا بس اختلفوا اختلاف الكبار سبحان الله دخل رجل المدينة المنورة فرأى رجلا طويلا يقبل رأس رجل قصير قال من المقبل ومن المقبل؟ قال المقبل عمر بن الخطاب والمقبل ابو بكر يقبل رأسه في أن يشكره ويحمده على صموده في حروب المرتدين وحروب الردة حتى آبت الجزيرة العربية مرة أخرى إلى يوم أن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن عمر اختلف مع أبي بكر في الطرح سبحان فلم يسخر أبو بكر من رأي عمر ولم يسخر عمر من رأي أبي بكر بالعكس تكاملوا فلما تكاملوا وانتصر المسلمون وعاد خالد بفضل الله بعد فضل الله والأحد عشرة جيشا الجزيرة العرب مرة أخرى إلى سابق عهدها يوم أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم فشكر عمر أبا بكر فما سخر هذا من ذاك وما سبحان الله العظيم فحتى أن يقال أن أبا ذر لما داس بلال أه وهو يعني يحتط لمسألة على رجل أبي ذر فقال له يا ابن السوداء لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اشتط غضبا وقال ما ابن البيضاء على ابن السوداء فضل يا ابا ذر انك امرئ فيك جاهليه ليه؟ لان لا فضل لا أسود على ابيض ولا ابيض على اسود ولا احمر على ابدا كلنا سواسيه كلنا من تراب لان الانسان الارحام لا تقذف يعني هذا امير وهذا آه هذا عظيم وهذا حقير هذا كبير وهذا صغير لا 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 الارحام تقذف اطفالا وهؤلاء الاطفال ذكور واناث ننزل عرايم بطون ونتفاضل بعد ذلك بالخلق، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فلماذا نسخر؟ لماذا انت تسخر من زوجتك عندما تراها بعد ان ولدت الولد الاول والثالث والخامس؟ امم انظروا الى امكم تشبه الدبه، لا حول ولا قوه، يا اخي اتقي لا دبه مين يا ابو دبه؟ سبحان الله، هو انت واخدها بالكيلو؟ انت مشتريها من المقصب؟ يعني مشتريها بالكيلو جرام يعني اصل انت زدت 3 كيلو فاصلة 5. ده اكشفوا على قوى العقلية اكشفوا شوفوا انه ده عدى مرحلة المرض النفسي احنا دخلنا مرض عقلي سبحان الله ف... ف... ليه نسخر سبحان الله لا يجب ان يسخر انسان من انسان ليه لانه ربما عند الله افضل وهو اكيد هكذا ليه لانك عندما تسخر تصغر في وبعدين تدخل الحزن عليه وادخال الحزن على المسلمين من الكبائر تدخل الحزن على الناس ليه لان في وادي في النار يقال قال العلماء يوضح فيه من يدخل النكد على المسلمين ده في واحد بيدخل نكد مش على عائله مش على اسره في واحد يدخل نكد على امه باسرها نسال الله ان يعافينا منهم سبحان الله احبتي في الله لا داعي للسخريه وانظروا الى الناس وانظروا الى نصف الكوب الملي ولا تنظروا الى نصف الكوب الفارغ ندعو الله سبحانه وتعالى ان يمسك ارسنتنا عن كل من يقول لا اله الا الله ولا نعود انفسنا على السخريه ولا نقارن احدا باحد حتى في ابنائنا ونقول اذا ابن عمك ولد عمك احسن منك وانت بنت عمك احسن منك هذا كلام فارغ وهذه السخريه ليست في مكانها نسال الله ان يهدينا سواء السبيل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. إيه انتشرت في كثير من بلاد الاسلام حتى صارت كأنها قاعدة في التعامل وهي الرشوة من المتعاملين مع الموظف العمومي أو موظف الذي يعمل قبل الهيئات الحكومية ولا يسير المعاملات إلا بأن يرتشي ابن اللتبية وضع بصمة خطيرة في عالم الفقه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع صدقات بني فلان الناس قبيلة يجمع منهم الزكوات يعني كعامل على بيت المال. فذهب من اللتبيه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي الي. يعني ده المال الزكاه اللي أنا ذاهب اجمعه هذا هو بالامانه اما هذا المال هذه هدايا اهديت لي. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان اذا غضب عليه الصلاه والسلام ينفر منه العرق الهاشمي. قال نرسل الواحد منكم لياتينا بالصدقات فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي. أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ يعني يقول لك يا شيخ دي مش رشوة، شوف يسمون الحرام سوف يأتي على أمتي يسمون الحرام بغير أسمائه، فمن ضمن الرشاوى يقول لك إيه؟ دي تمشيت حال. تمشيت حال مشيت بطنك يا بعيد أنت سبحان الله، كيف يعني مشيت تمشيت حال يعني إيه؟ إيه اللي حال؟ ده أنت راجل مرتشي وحرامي ولص وأفاق. وأنا لو رئيس المؤسسة أنكل بك. انت سارق للمال العام ومبتز لاموال الناس ومغتصب لاموال الناس يقول لي تمشي حال ولا يا شيخ دي يعني دي يعني شيء كده من باب والتاني اللي يدفع يقول ايه يا مولانا انت شايف الحياه والظروف ده هو موظف ياخد قد كده وعنده خمس عيال وعنده هو هياكل العيال من الحرام الله هو انت مفكر ان العيال لما ياكلوا من الحرام سبحان ما هو سبحان الله هو ده بياخد رشوه ابنه فشل في المدرسه هيديله درس خصوصي يقضي رشوة منك يدفعها المدرس الخصوص، حرام يروح في حرام يروح لحرامي ثالث. سبحان الله، يعني احنا احنا بقينا مجموعة لصوص، لا والله لازم نتقي الله، لا. الله احنا نع... يقول لك ايوه يا سيدنا الشيخ، نحن نريد أن تكلمنا عن الفتنة الكبرى أيام علي وعثمان، أخي تخيب على نفسك، أنت مالك أنت بعلي وعثمان، أنت مالك أنت، أنت مالك بعلي، يا, الله. يا أخي سبحان الله العظيم، سهل الحسن البصري، يا بصري ما تقول في في الصراع الذي نشب بين علي ومعاويه؟ قال يا رجل اتق الله ان لساني لا يرقى ان يذكر احدهما فكيف افاضل واقارن بينهما؟ فتنه طهر الله منها ايدينا فلما نلوث بها افواهنا؟ ده في ناس عامله ثارات وحروب الى الان فكريه على المساله يا اخي خليك انت في فتنه الرشل اللي انت رايح تدفعها اتق الله شوف تسيير المعامله وانهاؤها رزق من الله والرزق من الله يأتي ليس عن طريق الحرام ولكن عن طريق الحلال إنما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلبه معصيته فإذا استبطأ أحدكم رزق الله عليه فلا يستعجلنه بمعصية الله إني أريد أن أهمس في أذن الأخ الذي يجلس أمامي أمام الشاشة الآن ويشاهد هذه الحلقة وتكون يده قد طالت أو استمرأت أو تعودت على الرشوة واستمرقها اتعود عليها وشعر ان ده جزء من دخله يعني هو بيحسب كده انا باخد 500 وفي 1500 آه بتجيني كده يقول لك من باب الله الله لا يعطيك حرام يا اخي ده انت اللي فتحت باب الحرام انت اللي كسبت لها ما كسبت وعليها ما كسبت انا اقول لك شيء لو صبر اللص ولم يسرق المال والله بعقد الهاء سوف يأتي هذا المال حلالا ولكن سواء لص صغير او لص كبير فئران او قطط سمان كله كيف يعني؟ سيدنا علي دخل المسجد فوجد صبي يمسك يعني واقف امام المسجد قال يا امير مين لك حصانك؟ يا امسك لك لجام حصانك؟ قالت له خلاص يا امسك لجام الحصان دخل سيدنا علي صلى وخرج ليه الولد سارق اللجام ساب الحصان من غير ايه؟ من غير لجام فسيدنا علي وهو خارج المسجد وضع ايده و جيبه وجد درهمين قال أعطيهم للايه؟ للولد هذا فلما يجي الحصان من غير لجام قال للحسن يا بني اذهب الى السوق واشتري لنا لجاما راح سيدنا الحسن الله يرضى عنه عن ابيه وعن اخيه وعن ال البيت راح السوق لقي الولد بيبيع اللجام بدرهمين فبكى عليه وقال لو صبر لاخذهما حلالا ما انا كنت هدهم له بس حلال سبحان الله وهذا الذي خطف وركب دابه خطف عمامه من فوق راس احد العلماء في الكوفه فجرى وراه العالم فركض قال انا وهبتها لك قل قبلت قل قبلت عشان يحول القطف لا انا مش هقول لك يا مرتشي احنا مدينك دي هبه لا مش هبه انت لص ويجب ان تتوب ويجب ان تعلم ان المال الذي تمد يدك اليه حرام وان اللحم, اللحم الذي نبت من سحت النار اولى به فثق تماما ثق تماما ان رب العباد لن يبارك لك واولادك يطلعوا عاقين وبناتك يطلعوا متمردات وزوجتك تخليك تشوفه مش النجوم في عز الظهر توديك عند النجوم فاتق الله توب عند الرشوة وإياك وفتنة الرشوة ربنا يهدينا جميعا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد نحن نتقلب ظهراً لبطن في نعم الله عز وجل. وقال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لم يقل رب العباد وإن تعدوا نعم الله. لا نعمة الله. أي نعمة من النعم. بديلها لا يوجد. شوف ضرس بسيط لو خلعوا الدكتور. عشان يضع لك ضرس بنفس المستوى. بنفس اللون. بنفس مش عارف إيه شوف, شوف أنت عندك 32 سنة ودرس سبحان الله وناب. شوف البدائل ايه الكبد اللي ربنا رزق العبد به لو ان بديل له سبحان الله عن بيت من ثلاث طوابق يتصل بك يبقى متوصل بك عشان يقوم بدور الكبد يا الله الكلى اي نعمه الصحه نعمه سبحان الله العظيم الانسان يا الله فيه ناس لا تنام الا بمهدئات النوم ده نعمه سبحان الله لكن الفتنة التي نريد الحديث عنها استمراء النعمة يعني استمراء النعمة أبناؤنا ولدوا في أمن فظن الأمن ده مستمر أبناؤنا وجدوا لما كبروا دخلوا المدارس المتميزة ودفع الأب والأم أموالا طائلة فشعر أن دي ليست نعمة وإنما أمر طبيعي أن يعلمهم ما هو يقول ولا كده يعني فالخير اللي احنا نتقلب فيه سبحانه من أموال وصحة و ظننا انها لازمة او يعني مصاحبة لنا الى الابد لا بالعكس ليه ماذا صنع اصحاب الجنة ثلاث اخوة بيجدوا ان اباهم رجل كريم ولما يجي يجمع الفواكه بتاع الحديقة يجمع الفقراء بتاع القرية او المدينة ويأتون فهؤلاء الثلاثة في طبعهم البخل قالوا يعني ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين يا الله صورة نور. فراحوا بالليل عشان يجمعوا ويجزوا المحصول أو الفواكه التي على الأشجار قبل أن يستيقظ الفقراء سبحان الله وغدوا على حرد قادرين يعني على حرد يعني على مكر ودهاء ولف ودوران سبحان الله فلما ذهبوا إلى البستان وجدوا أن البستان عبارة عن أعمدة محترقة من أفرع الشجر أو جذوع الشجر وليس هناك ثمرة واحدة على فروعها ظنوا أنهم ضلوا الطريق وظنوا أنهم ليست هذا, ليس هذا بستانهم سبحان الله قال ربنا فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم يا الله ف خلبوا ظهر الكهف خلاص الندم جاء الصحوة جاءت لكن بعد فوات الأوان فأنت عندما تستمر النعمة يحدث مصيبتين المصيبة الأولى النعمة تحتاج إلى شكر النعمة تحتاج إلى شكر فإن شكرتها زادت فإذا نسيت شكر النعمة الزيادة لم تحدث وقد يحذف الله النعمة سبحان الله كم من بلد وكم من مدن وكم من قرى كانت آمنة مطمئنة وكان يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فماذا حدث لما كفرت بأنعم الله الله أذاقها لباس الجوع والخوف يا الله مش الجوع بس الخوف خلّ خلهم مرعوبين عايشين في رعب يقول لك آه ده السنوات القادمة لن نجد الماء عشان الناس تشرب يا عم الله يرضى عليك الماء مكفول بالحياة والله سبحانه وتعالى عندما يأتي يعني نهاية الكون هذا، على خلاص انتهت القضية. أما إذا الكون موجود والإنسان موجود، فالله قد كفل له رزقة، وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. كلهم في كتاب المُوئيد. الله سبحانه وتعالى يعني كفل الأرزاق للعباد وعمل توازن في الكون. فأنت القلق اللي عندك أنت بس لا تستمر النعمة يعني لا تتعود على وجودها. ولذلك اهل العلماء المنطق يقولوا أو علماء الاجتماع أجمل عادة ألا يكون لك عادة هو دايما أنه لازم يشرب القهوة الصباح أو الشاي الصباح فإذا لم يستطع أو إذا لم يشرب صار مزاجه معكرا وذهب إلى العمل ويعني والآذ بالله يعني علاوة على مشاكله مع زوجته وأولاده راح العمل يعمل مشاكل مع الموظفين الذين يعملون معه أو تحته عشان إيه كأس من الشاي فاته أول عياذ بالله ربنا يتوب على الكل يكون واحد مدخن مثلا متعود على التدخين وبعدين يربط أشياء بأشياء يقول لك فنجان القهوة مع السيجارة من الذي صنع هذا أنت الذي صنعت وتظنها نعم لا دي نقم مش نعم فشوف النعمة لا تستمرئها يعني لا تستمرئها لا تظن أنها باقية وإنما هي تبقى بإيه النعمة كالدابة تقيد عندك بقيد الشكر فإن شكرت زادت ولئن شكرتم لازيدنكم ويقول ربنا وقليل من عبادي الشكور، وسيدنا سليمان لما لقي العرش مستقرا عنده، لا قال ده انا اصل انا نبي ابن نبي وملك ابن ملك وملياردير ابن ملياردير ابويا داوود اللي قلقنا لا وانما قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام أكفر. شوف المؤمن ليت... عشان يعني يشوف انا هشكر النعمه دي ولا هكفر بها؟ فاستمراء النعم يزيلها، نسأل الله أن يوقظنا في وجود النعم لأن المؤمن يعرف النعمة في وجودها لا عند زوالها أدام الله علينا وعليكم نعمه وجعلنا وإياكم من الشاكرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ضعف اليقين مرض كبير وفتنة عظمى كيف يعني ضعف اليقين؟ الانسان لو ان لديه اليقين التام لعلم ان بعد البلاء نعمه وبعد النعمه ابتلاء انت اليوم في صحه غدا ياتي المرض لكن لا تعيش توجس خيفه من المرض لا تحيا وانت قلق من ان المرض سوف ياتي طالما انه لم ياتي الناس من خوف الخوف في خوف ومن خوف الفقر في فقر ولك ندره الماء سوف ينتهي الماء من العام ياخذ انتهت ما انتهت الحياه انتهت سبحان الله لا تعود هم الغد يقول علماء القلوب كن ابن الوقت يعني خليك ابن الساعه يعني الان الساعه مثلا مثلا الساعه الثالثه مثلا مثلا لا تعود هم الساعه الرابعه عندما تاتي الرابعه تاتي بهمومها او افراحها انت ليه عيل هم بكره انت خطط ونظم وعمل دراسات جدوى وعمل دراسات العشرين ثلاثين خمسين سنة لما قل بإذن الله رب العالمين لكن لكن لا تعه تب، لا تب. لا هم الغد الغد عندما يأتي سوف يأتيك رزقك سبحان الله والإنسان سبحان الله من الواجب أن يكون عنده يقين هذا الفيروس الذي أرعب العالم والعالم كله أصبح في حالة روع يعني أنا تخيل لو عطس إنسان وسط مجموعة لفر منه يعني صاحبته وبني سبحان الله لا وحيدا في البيت ليه؟ هذا الضعف من اليقين نحن يجب أن نأخذ الأسباب ما قلنا شيء يجب أن سبحان الله العظيم نتخذ الأسباب هذا شيء من دين الله سبحانه وتعالى لكن أن يضعف اليقين فيخاف الناس ويصير في حالة رعب وتتوقف الحياة والإنسان يشعر أنه يا سبحان الله العظيم هل الإنسان يموت بفيروس أم يموت بقضاء الله إجابة عندك؟ الإنسان يموت بقضاء الله وقدره لا دا للفيروس ده سبب تعددت الاسباب، طب واللي بينام ويجي سكته قلبيه وهو ها كيف مات؟ والملاكم اللي على الحلبه وفي قوته ويتوقف قلبه، لاعب الكره اللي قاعد سبحان الله تسعين دقيقه رايح جاي وفجاه تتوقف الضربات على ويقضي نحبه، من الذي امات؟ الطفل الصغير الذي في في في, في كامل صحته او الصبي سبحان الله، من الذي اماته؟ القضيه الانسان يموت يعني يقول لك اصله لو لم يعبر الطريق لما دهمت السياره. والله لو لن تتهم السيارة لمات نفس القضية بس ليس سبب هذا سبب الله يقول لك أصل كبير السن طب صغير السن ليس كبر السن مقربا ملك الموت منه وليس صغر السن مبعدا ملك الموت عنه ليس المريض مقربا ملك الموت منه وليس الصحيح مبعدا أبدا القضية أن الأسباب عند الله عز وجل أنت من الواجب أن تركز أن يكون لديك اليقين في الله سبحانه وتعالى هذا اليقين يرتفع الا تخاف الا من الله وان تتوكل على الله وان يكون عندك صدق اليقين صدق التوكل عندئذ تجني راحه البال تجني انشراح الصدر تجني الرضا طالما انك لست بظالم لان الظالم لا امان له لا امن له يعني فمن احق بالامن يقول رب العباس الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامنهم الوحيد الذي يامن الذي لم يظلم لم يظلم روحه ولم يظلم غيره فظالم لنفسه ظالم نفسه ده مشكلة او يظلم غير من ظلم نملة او من ظلم امه كلاهما في حالة من القلق لا ينام وان نام يبقى ضميره اصلا ولا قلب له انا اقول طالما انت عندك يقين في الله ان الله هو الذي خلقك وان لك عمر ولك رزق فهذا مضمون عند الله سبحانه ما أكمل عبد مائة وعشرين يوما في بطن أمه إلا كتب الله عمره ورزقه ينزل يتسع الرزق يضيق الرزق سبحان الله يحدث هذا يحدث هذا لك موعد سوف تموت فيه ولك موعد سوف ترزق فيه لا رزق يصل إليك ولا رزقك يصل إليك كل عبد مرزوق من عند الله سبحانه وتعالى المهم اسأل الله البركة في الرزق وأن يكون حلالا اجعل يقينك بالله فإذا جعلت يقينك بالله صرت قويا والمؤمن القوي هو المؤمن الذي يقينه بربه لأن عزه بالله وعز الله ثابت ولا يتغير وأنت أنت قوي بالله سبحانه وتعالى اجعل يقينك بالله سبحانه وتعالى تكون مؤمنا قويا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد الفتن كثيرة محيطة بالمسلمين من كل حدب وصوب ويجب على المسلم أن يتيقظ وأن ينتبه إلى هذه الفتن أن يتعثر فيها أو أن يدخل في ربوعها فتنة الحلقة هذه نتحدث عن فتنة الولد الأبناء الأبناء فلذات أكبادنا قال سيدنا معاوية للبصري يا أبا بحر صف لنا أبناءنا قال هم فلذات أكبادنا يا أمير المؤمنين أفلذات أكبادنا تمشي على الأرض إن هبت الريح على أحدهم استعصت عيناي على الغمض فلذات الأكباد يبدو أننا في كثير من البيوت نسيء أو نضرهم من حيث نريد ان ننفعه يعني جل المسلمين الان اباء وامهات يريد للولد مدرسه متميزه ملابس متميزه حتى يكون امام اقرانه متباهيا بها جامعه متميزه اذا كان يعني من يسر الله له وفتح الله له باب مال ينفق عليه الالاف المؤلفه وينسى الاطار الاساسي الذي يجب أن يربيه عليه أن يكون هو كأب قدوة له وأن تكون أمه أيضا قدوة له ولها وللبنت يعني وأن يحببهم في دين الله عز وجل لا بالأوامر ولا بالعصبية ولا بالرفع الصوت ولا بالأشياء الغير مفهومة ولكن بقدوة حسنة في التعامل في صغير الأمر وكبيره فللأسف الشديد الولد عندما يكبر وتخرج ويصير له بيت، سبحان الله وهذا البيت ايضا هو الذي اتى به ابوه ويزوجه من من ماله الخاص الاب يعني وينفق على اولاده بعد ذلك على الاحفاد يعني وتبدا الدوره دواليك سبحان الله العظيم والولد لا يشعر باي نوع من المسؤوليه طالما انه رُبي على لقمه سائغه او يعني بهذا المنطق. الولد يوم القيامة والبنت لن يسألني أبدا أو لن يعاتبني كأب أنني ما ألحقته بجامعة أكسفورد ولا جامعة هايدي ولا أخذ كورس في كذا وكذا في جامعة هارفارد أو في الجامعات المتميزة في العالم لا الولد سوف يعاتبني أنني لم أحببه في الصلاة أنني لم أربطه بدين الله لم أجعله عنصرا فاعلا في عالم الإسلام لم سبحان الله العظيم يقدم له ما يجب أن يقدم له من تربية صالحة وقدوة صالحة كذلك البنت البنت لن تسألني يوم القيامة وتعاتبني أنني لم أشتري لها السيارة الفلانية حتى وإن كنت مقتدراً أو غير مقتدر لن تعاتبني أنني ما اشتريت لها الحقيبة الفلانية والمجوهرات الفلانية لا 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 سوف تعاتبني أنني تركتها دون أن أحببها في الحجاب وفي الالتزام وفي الحياء وفي طاعة زوجها وفي في بيتها والاستقلالية لكن الكارثة الكبرى حتى عندما نزوج بناتنا البنت أونلاين على طول كما يقولون يعني الخط الساخن مع أمها وطبخنا كذا وذهبنا وجاءنا زوار قالوا كذا ودردشنا في كذا وغضبت من زوجي في مسألة كذا أما أمه لما جاءت فإنما فتحت البراد أو الثلاجة بدون إذنها والأم تشحنها كأنما نحن في حلف الناتو أو على على جبهات القتال وتشحن النفوس وهذا كله فتنة شديدة شديدة أننا ما قدمنا للمجتمع إلا عاهتين عاهة تمشي على قدمين اسمها ذكر وعاها تمشي على قدمين اسمها انثى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء السبيل احبتي الاولاد والبنات يريدون منا او نريد منهم الا يكونوا فتنه الا يكونوا سبحان الله العظيم حجر عثره امام سبحان الله العظيم يعني مستقبلهم اما ان نقول اما ان نقول ان البنت مجرد ان انفقت عليها في 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 التعليم والولد انفقت عليه في التعليم و ودخ... انفقت عليه في كذا وكذا ويسرت له امور الحياه، ثق تماما اننا قد اخطانا وصار ابناؤنا فتنه وصار أب... بناتنا سبحان الله عبء علينا وفي الاخره سوف يحاسبوننا، ليه؟ لان يعاتبوننا عتاب شديد، لن يعاتبني على امر دنيوي، يعاتبني على أن ما ربطتهم بالاخره، ما اعددتهم صالحين، ما انشاتهم على كتاب وسنه، الكارثه الكبرى الحق أن ألحقهم بمدرسة أجنبية تتكلم لغة غير لغتنا انقطعت صرته تماما بكتاب الله عز وجل انقطعت صرته تماما سبحان الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يفهم العربية واحد ولد عربي في بيت عربي بيت مسلم أبوه عربي وأمه عربية عرب أقحاع والولد يتكلم برطانة أعجمية يا إخوانا والله هذه كارثة كبرى يجب أن نحتاط لها ويجب ان نراعيها مراعاة تامة، ويجب ان لا يكون ابناؤنا نحن لا نكون عبئا عليهم، ولا يكونوا ايضا عبء علينا، وانما وجدوا في الحياة كي نكون سببا في دخولهم الجنة، وهم ايضا يجب ان يكونوا سببا في دخولنا الجنة، احبتي في الله، هذا الله ابناءنا وبناتنا الى ما يحبه ويرضاه، وهدانا كاباء وامهات وارشدنا الى الطريق القويم كي نسترجع مرة اخرى العبادلة الاربعة. واسماء بنت ابي بكر ونسيبه بنت كعب والصالحين والصالحات من اجدادنا وجداتنا من الصحابه الغر الميامين ندعو الله لهم ان يقيهم شياطين الانس والجن ويوفقهم وايانا لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد احبتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في مجتمعاتنا بالذات العربية والإسلامية يكره الناس البخيل، البخيل لا أحد يحبه لا الرجل ولا المرأة ولا الصغير ولا الكبير ولا العالم ولا الجاهل ولا عوام الناس لا يحبون البخيل فالبخيل والعياذ بالله مبغوض من الناس كلهم. في هناك من هو أشد من البخيل الشحيح إنما الشح أهلك أهله ومن يوق شح نفسه يعني إذا وقى من الشح إنما هي إنما هو عطاء إلهي. الله سبحانه وتعالى يقي بعض الناس مسألة البخل والشح البخيل هذه كارثة كارثة والشحيح كارثة اللي عنده شح ده عنده شح عاطفي شح أخلاقي جامد جاف مع الناس سبحان الله ليس كريما لا يعرف الكرم إلى قلبه سبيلا بل بالعكس الإنسان كما نقول دائما الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار أما الشحيح والبخيل والعاذ بالله بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار، الإنسان هذا الشحيح لا يشح بالمال فقط، لا، ومصيبتنا أننا أحيانا نزوج بناتنا لهؤلاء الأشحة، يقول فيهم ربنا أشحة على الخير، يعني إيه أشحة؟ يعني وصل به البخل حد الشح، حدا مبالغا فيه، فالزوج البخيل لما نزوج البنت المسكينة إلى زوج بخيل يعمل إيه؟ يبخل بالخدمة الطيبة، يبخل بالعاطفة الجياشة يبخل بالرومانس، يبخل بالاجتماعيات يبخل بالتشارك مع الناس يبخل بالعطاء يبخل سبحان الله بالابتسامة لانه لو ابتسم من زوجته تطلب منه شيء على طول فورا فلازم دائما مقد أسنانه عورة آه لا يظهرها يعني لازم يغطيها عمل على نقاب لانه لو رأى أحد أسنانه لطلب منه طلبات سبحان الله وأولاده نفس القضية والعجيب أن البخيل الشحيح هذا يعيش عيشة الفقراء ويحاسب اذا كان عنده مال يوم القيامه حساب الاغنياء وغباؤه غير محدد بمعنى ان هو سبحان الله العظيم عنده كامل من الغباء ان هو يعيش مقتلا على نفسه ويستمتع ورثته من بعدي كان عمر يقول اللهم اني اعوذ بك من مال وحاسب وانا عليه في اخرتي ويستمتع به ورثتي من بعدي طب وانا يعني سبحان الله وابني لما يستمتع ده شيء طيب بس انا احاسب على المال ليه يعني ليه أخ يعني اضع نفسي في هذا المضمار البخيل انسان سبحان الله يعني كما يقال لو جاءه يعقوب ومعه يوسف معه قميص يوسف الممزق ويريد ان يستعير من البخيل ابره وقد جاء يعقوب بكل الانبياء ضمناء للبخيل ان تسترد اليه او ترد اليه ابرته لقال مالي ومالي قميص يوسف انا مالي يا عم سبحان الله فالبخيل ده والعياذ بالله انسان يعني لو استطاع ان يتنفس من فتحة واحدة من انفه لتنفس، سبحان الله. وربما يضحكون ويقولون ان سالوا البخيل قالوا ايه اسوأ صوت يصل الى اذنيك؟ اسوأ الاصوات. قال اصوات ادراس الضيوف على ارغفتي. يا الله يعني لما يلاقي الضيوف بعمل سبحان الله ده ياكل قلبه اكلا، سبحان الله. وهذا البخيل الذي يعني دعا بعضا مضطرا يعني بعضا من اصحابه الى الطعام فجاء منهم واحد وكان ياكل من لحم الخروف بنهم فالبخيل صاحب البيت هو بخيل شحيح اغتاظ فقال على مهلك حنانيك شويه شويه يعني سبحان الله يعني ارى ان كان امه نطحتك انت في طار بينك وبين لحم الخروف قال وما لك خائف هكذا كأن أمه أرضعتك. انت مالك انت سبحان الله انت عملت لنا آكل ودبحت لنا الخروف. خلينا نآكل سبحان الله. فأنا أريد أن أقول الإنسان الشعيدة يجب أن نلاحظ الشح يظهر على الولد من صغره. البخل عند المرأة مستحب. والبخل عند الرجل غير مستحب. طبعاً. ولذلك سبحان الله الإنسان الـ 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 الكريم يعني سبحان الله أخو حاتم الطائي. حاتم أبو الكرم. دخل يعزي أمه في وفاة أخيه حاتم. يا أماه لا تحزني. سوف أكون مكان اخي حاتم. قالت لن تستطيع. أتعجب. لماذا يا أمي؟ ألا البطن واحدة والأب واحد والأم واحدة. أنا, بقولك أنا أخوه وأنا ابنك. فقالت كان كنت إذا رضعت ورضع معك طفل آخر تبكي. وكان حاتم إذا لم يرضع معه طفل آخر يبكي. يا الله. وكان الكرم جينات كروموزومات دي ان ايه حمض نووي سبحان الله الخريطة الجينيه فالكرم ده قد يكون بالوراثه ثم يمل يعني ينمى كملكه فانت لما تجد ابنك او بنتك تبخل على بلعبتها على اختها وهو يبخل على بلعبته او على اخيه فعالج المسألة من الصغر لأن هذا سوف نحصل على ولد بخير في المستقبل وعلى رجل بخير في المستقبل وعلى زوج بخيل في المستقبل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا ويأخب عن الشح وأهله وأن لا يجعلنا أشحة الخير وأن يجعلنا كرماء بما آتانا الله من فضله إن ربي على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد. احبتي في الله عندما تجلس مع الصغير والكبير لا تجد الا قليلا من الناس في حاله رضا. يعني الناس في حاله سخط. الولد حبيبي إيه رايك في ابوك وامك؟ أبوي عصبي للنهار وأمي كل شوية صلي صلي ذاكر ذاكر البس احلق شعرك اعمل مش عارف ايه ما, ما تمشيش مع فلان ما تروحش عند خالك ما, ما تزور عمك سبحان الله وتسأل البنت يا بنتي ايه رج- انا مش عايز اكون زي أمي أمي ده من ساعة ما لبست الحجاب وهي عاملة روح شيخة الإسلام واحنا بصراحة مش متحملينها في البيت سبحان الله اله الا الله تسأل الأب رأك في العيال؟ دول عاقين ومتمردين ومتعبين، احنا ما كناش كده مع ابائنا وامهاتنا، تسال الام: كيف حالك يا ام ام عباس؟ ام عباس برضه نفس الحكايه، زعلانه وساخطه من ال... 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 الزوج ومن اهله، وسبحان الله من اخواته ومن عيالها ومن البيت، الله. متى نصل الى حاله الرضا؟ سبحان الله. الم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من امسى امنا في سربه. معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها يعني. انت امن غيرك خائف انت قاعد في بيت غيرك في ملجا في هواء مكيف والثاني قاعد مسكين تحت حراره الشمس او تحت صقيع الشتاء عند اولادك سبحان الله الملابس شتوي وملابس صيفي هو ما عندوش سبحان الله ولا يملك ان ياتي عندك الطعام في البراد بتاعك وفي الديب فريزر ولا الثعلب فريزر بتاعك ده مليء باطعمه تكفي سنتين لقدام وبرضه نفس الحكايه والعيال يقعدوا على الماء ده ايه ده هو كل يوم لحوم كل يوم دجاج لا حول ولا قوه ده بالله يا ابني ده فيه فقير لا ياكل اللحم الا من العيد للعيد وفي ناس سبحان الله لا مش بالسهوله وفي ناس بياكلوا من من عزق الله من القمامه وكلنا هنحاسب يوم القيامه على هذا لماذا السخط؟ اسال مدير المدرسه ايه رايك يا استاذ في المعلمين اللي عندك؟ يا ستير يا شيخ عمر يا الله المعلمين دول ما يتقوا ياخذوا مرتبات من هنا وما فيش ويسال المعلمين عن عن المدير المدرسه ايه رأيكم في الاستاذ فلان مدير المدرسه؟ اعوذ بالله من غضب الله يا شيخ ده والعياذ بالله له امه ولدته ابن سبعه عندنا في مصر ابن سبعه يعني عصبي يعني ينزل بعد سبع شهور ينزل متوتر وعصب ما اعرفش هل هو كده ولا مش كده، ما. هل هي قضيه علميه يبقى نسال الفعل الاطباء بعدين، المهم فلا يتحملوه العصبياته وبعدين على اتفه الاسباب يؤنبنا ويصغرنا امامنا، طيب وايه في التلاميذ؟ اعوذ بالله يا شيخ، طب انا عايز الاقي واحد راضي يقول الحمد لله الذي اعطانا وكفانا واوانا واكرمنا بالاسلام، والام تقول او الزوجه تقول الحمد لله والله ما كان يتحمل العصبية بتاعتي وتقطيب وجهي له إلا هذا الزوج الكريم والزوج ايه والله يكتر خيرها أوقت أبلها من العيال رغم أن أنا إمكانياتي محدودة ولكن هي صابرة ودايما تقب بجواري يعني ندخل على مسألة الرضا ومن أمسك الله يرحم أمي رحمة الله عليها كانت تقول يا ولدي اللي يقف على باب يعطى مفتاحه كيف يا أمي يقولنا صغار ما نفهم ما لنا نفهم فكيف يا امي؟ تقول يا ولدي اللي يقف على باب الرضا ربنا يعطيه مفتاح الرضا، اللي يقف على باب السخط ربنا يعطيه مفتاح السخط، كما كيفما تكون انت عايز تقف على اي باب؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، انت عايز ترضى ربنا يرضيك، سبحان الله يعني الصالحون من عباد الله لا يرى الشوكه وانما يرى الورده سبحان الله واذا راى الشوكه يرى الندى فوق الورده إكليله فيستمتع بالحياه. قال السماء كئيبة وتجهمت قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء سبحان الله وهذا الشهر متفائل قال ايه من حالة الرضا قال يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه يعني هو شاف الصورة الجميلة للحياة شاف سبحان الله أنه أمس آمن في سربه وأنه معافى في بدنه كم من اناس في المشافي يبحثون لهم عن علاج، سبحان الله نسال الله ان يشفي كل مريض سبحان الله، عنده قوت يومه، يا اخي سبحان الله، ماذا تريد من الدنيا؟ انت فيها معافى مؤمن، سبحان الله رزقك ياتيك رغدا من فضل الله سبحانه وتعالى، عندك الاولاد، عندك البنات، عندك الزوجه، عندك بيت، سبحان الله. عندك صحه تستطيع ان تقفز في الحافلات والمواصلات العامه وتتبشر وتستمتع بهذه مش مش الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمنا عندما نستيقظ الحمد لله الذي احيانا بنحمد الله عليه ان اعطانا يوما زياده في الحياه اليوم الزياده في الحياه دي يستوجب الشكر فيجب ان نشكر رب العباد ومن شكر فله المزيد من الله سبحانه وتعالى ومن يشكر فانما يشكر نفسه ومن ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ربنا غني، لكن انت يعني الزم جانب الشكر يعني حتى ان اصابتك مصيبه، من اصيب بمصيبه فصبر كان له الاجر وقد نفذ امر الله، ومن اصيب بمصيبه فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ امر الله، طيب يا اخي امر الله نافذ، فتجمعش على نفسك مصيبتين، مصيبه, إيه؟ مصيبة الفخر او الغلاء ومصيبه السخط، لا لا، بالعكس اكسب الثواب في مساله الصبر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصبرنا جميعا، حتى يا ابنتي انت ايتها الزوجه رزقتي بزوج عصبي، زوج بخيل، امرك الى الله وعندك عيال، ما ايش عمل تستطيع، خلاص خليك في 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 بيتك لغايه يجعل الله لك سبيلا، وانت يا ابن الحلال ربما دخولك الجنه عن طريق هذه الزوجه النكديه، كل ما تنكد عليك تقوم تصلي، كل ما تنكد عليك تروح تصلي في المسجد، احمد الله، انظر في المصيبه انها نعمه، نسال الله ان يجعلنا من الراضين ولا يجعلنا من فريق الساقطين امين يا رب العالمين لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا, سيدي يا رسول الله صلاة وسلام دائمين متلازمين اليوم الدين ثم اما بعد احبتي في الله كثير من من يحيطون بنا يتمتعون والعاذ بالله يعني بمفهوم السفاهة يعني ليس فيه يعني إنسان في صورة من الظلم المتعمد منه لأن يضع الأمور في غير موضعها حتى رب العباد سبحانه وتعالى قال وَلَا تُؤْتُوا السُفُهَاءَ أموالكم يعني إيه يعني مثال تجد فقير فقير هو بعدين هذا الفقير دخله قد لا يكفيه لآخر الشهر والعياذ بالله تجده مدخن والتدخين يأخذ نصيبا وافرا من دخله كان من الواجب من باب اولى ياتي او يشتري بهذا المال الذي يدخن به غذاء او كساء او اي شيء من الاشياء التي تحتاجها اسرته او الموكل بالعنايه بهم وبالانفاق عليه لكن هذا السفيه سبحان الله اذا كان فقيرا انا انصح الاخوه الذين يخرجون زكاه المال لا يعطونه. وانما ان ارادوا اعطاءه فيجب ان يشتروا اشياء عينية للاولاد يدفعوا المدارس مثلا او كسوة او طعام يكفي شهرا او شهرين مثلا كده لكن ان اعطي المدخن لان المدخن ان كان غنيا فهو مسرف مبذر والمبذرين اخوان الشياطين وان كان المدخن فقير فهو سفيه والسفيه لا يأخذ الاموال من الواجب طيب في امور كثيرة من السفاهة بمكان الاولاد عندنا سبحان الله بيتمثلوا ب احنا سبنا عصر العقل والقلم ودخلنا في عصر الركل والقدم يعني اللعب رقم سته ولا رقم تسعه ده بياخد مرتب وزاره باكملها في بلدنا سبحان الله لان قدم الذهبيه تساوي كذا فهو هذا ذو الاقدام الذهبيه دي عنده المصيبه آه عامل وشم على وجهه وعلى قفاه وعلى دماغه وعلى ما اعرفش فين فاولادنا عايزين يقلدوه ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله الواشمه والمستوشمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكلم النساء اللي هم بتوع زينة يعني المراه تحب ان تظهر بجمال معين فتعمل وشم فلعنها رسول الله لأن تغير خلق الله ف مش ممكن يكون الكلام لل يعني من باب اولاد ال... اذا كانت المراه لا يجب ان تكون من الواشمات ولا المستوشمات، من باب اولاد يكون الذكور. فاولادنا يريدون ذلك، والله اخشى يوما ما اننا نمشي في الصباح في الشارع نجد الولد حاطط حلق في انفه وحلق في شفته في ش... في في فمه في... يعني وحلق في اذنه ونسال الله السلامه، ما هو لو دخلوا الجحر ضب لدخلتموه خلفه سبحان الله. فكل ما اللعيب يعمل وشم ما هو يعمل وشم اللعيب يروح خابط شعره من النص وسايب له مش عارف عامل كده زي سبحان الله كان في الستينات انتشر بين بناتنا نتيجة الافلام ايام الابيض والاسود سبحان الله كانت الخيبة ملونة مش ملونة في التلفزيون اصبحت ملونة بعد ذلك كانت ابيض واسود بقى. فكان اللي يسموا التسريحات بتاعت الموضة بتاع العارضات اللي بتاعت كده يقول لك ده دير الحصان وده كانيش وده دير الكلب وده دير لا حول ولا قوه الا بالله وبعدين ظهرت بعد كده في السبعينات اللعب بتاع العيال سلاحف مش عارف الايه والسبحان الله الترتز ولا بتاع مش عارف اللي طالعين من المجاري والمصار لا اله الا انت سبحانك والله اكتشفوا في الثمانينات كان في شركه معروفه بتعمل مساحيق واتشر للنساء اكتشفوا في ضمن الخلطه صراصير مجففة ومدقوقة مسطحونة مسحونة مع التخيل تخيل انت صرصار قاعد عندك في البيت او حط على وشها صراصير نسأل الله ان يعافينا فقضية السفاهة دي قضية خطيرة انفاق المال في غير موضع تبص تلاقي الأخت من دي مخها كده زوجها يعني الله اعلم جاب المال منين راح جاب لها حقيبة يد او ساعة متميزة وبعدين تقعد كده مع الأخوات وتعدل الشنطه الناحيه دي وتعمل الحقيبه الناحيه دي وسبحان الله عشان يروا انها متميزه بينهن. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعني يعني الا يجعل بيننا سفهاء وان يفيقنا من هذه الغفله التي نعيشها، نحن يجب ان ننفق اموالنا في الاماكن التي امر الله بها وان نتوقف عن الاشياء التي يعني يعني تدعونا الى ان نكون سفهاء المؤمن عاقل المؤمنون عقلاء المؤمنون بفضل الله ليسوا بسفهاء سبحان الله وزي قال ربنا سيقول السفهاء من النا يعني عندما يقول الانسان كلاما غير معقول فهو من السفهاء الذين لا يجب يعني سبحان الله ان نستمع اليهم ويجب ان نربي اولادنا على النباهه وعلى الذكاء الاجتماعي وعلى الذكاء العاطفي وعلى طاعه الله ورسوله وعلى ان نكون لهم قدوه، اما السفاهه في ان نضيع اوقاتنا واعمارنا واموالنا في امور او لا تدخل سبحان الله في 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 سبحان الله اطار العقل والعقلانيه فللاسف الشديد نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى ما يحبه ويرضاه وان يقينا واياكم هؤلاء السفهاء وأن يجعل عقولنا كاملة مكتملة بالكتاب والسنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله قد يستشري أمر ما حتى سبحان الله يعني يتعود الناس عليه أنه أمر طبيعي ولكن فرضنا جدلا والعاذ بالله أن جل المسلمين والعياذ بالله نسال السلام مثلا يعني استحلوا شرب الخمر، هل يصير الخمر حلالا؟ امر طبيعي؟ لا، الحلال حلال في كتاب الله الى يوم القيامه والحرام حرام في كتاب الله الى يوم القيامه. هل اذا صار الجلوس على المقاهي والنظر يمين ويسار والتطلع الى ما حرم الله عز وجل، هل هذا يصير عاده؟ لا، الحرام حرام واذا جلستم على الطرقات فاعطوا الطريق حقها، طيب في نقطة خطيرة أريد أن أتحدث فيها وهو أن الجنة لا يدخلها لا بخيل ولا ديوث. طيب البخيل وعرفناه؟ خلاص؟ طب وهنتكلم برضه عن فتنة البخل مرة، لكن ما هي الديّاثة؟ الديّاثة أن ترى شرًّا على أهلك أو سوءًا أو قبحًا وتغمض عينيك عن هذا القبح، مثال مثال أحيانا أحضر كثيرا ما تخرج أولادنا وبناتنا في الجامعات وأدعى إلى مثل هذه اللقاءات والأب قد يقف على شاربه الصقر والشهين والبازي وابنته تخرج تطلع على البتالة تستأسلم من المسؤول أو رئيس الجامعة الإجازة التي حصلت عليها بتفوق وسبحان الله يا لولا أن الروب الجامعي يداري جسمها طبعا شعرها باين وجسده والرجل ذو الشوارب هذا الحاده او الممتده من المشرق الى المغرب من كوالالمبور الى تطوان سبحان الله مبتسم ابتسامه بلهاء بابنته والله انا من الواجب ان اعزيها البقال لا اجر الله بنتك عندها 20 و22 سنه وما لبست الحجاب وطلع على التعب وتصافح سبحان الله وانت عامل انك يقول لك ده انا بنتي ب100 راجل طب وتزوجها راجل ازاي دي بدات ليس في العقد تستعبط ففي ناس الدياثه صارت في دمها ولذلك ولذلك الكارثه الكبرى سبحان الله انني استقرات عالم الحيوان طبيعة التخصص قرات في عالم الحيوان كثيرا وجدت ان كل الحيوانات عزكم الله تغار على اناثها ما عدا الخنزير الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يجد لذه اذا وجد انثاه مع ذكر اخر مصيبة كارثة سبحان الله هل لان احنا خلاص موضوع الاختلاط في الجامعات اصبح امر بسيط او في الثانوي او خلاص اصبحت قواعد لا اصبحتش قواعد لا تصير عند المسلمين قواعد القواعد ما قعده الشرع الحلال ما احله الله عز وجل ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله يقول لك اصلي الدنيا كده أصلي الدنيا. لا يا الدنيا زي انا اذكر من ثلاثين اربعين سنة كنت في المسجد اقول لو رحت تزور بنتك المتزوجة وجلست وطرق الباب طارق وقال زوج ابنتك لابنتك اللي زوجته يعني قومي فافتح الباب فاصلي عليه اربع ركعات لمن غاب من اموات المسلمين اعتبر انت مزوج بنتك لشبه ذكر مش رجل احنا عندنا شبه ذكر وذكر وشبه رجل ورجل قال ربنا وجاء رجل من اقصى المدينة مش ذكر من اقصى المدينة الذكر ده بس يفرق بين ان ده لا يحمل ولا ولا, ولا يلد بس ده الفرق يعني لكن مش الذكورة هي الايه الرجولة الرجولة فيه رجال فيه رجال سبحان الله رجال فيهم الشهامة والبروة والنخوة الله يرضى عن عثمان ذي النورين لما اقتحموا عليه الدار قال لنا الا بنت الفراس وزوجته ادخلي فاحتجبي قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي ها هذه الغيرة سيدنا علي يدخل مرة على فاطمة رضي الله عنها يجد السواك في فمها فيقول غيرة محببة أتغيب يا عود الأراك بثغرها ما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك سبحان الله تقول الغيرة المحمودة سبحان الله أما لا تغار على الحرمات حزيئة. هذا امر غير طبيعي سبحان الله امر غير طبيعي في لما انهار الاتحاد السوفيتي وفي حديقة حيوان موسكو ذهب اثنين من الروس يشاهدوا وبعدين دخل عند قفص عزاكم الله النمور فالنمر يعني رابط جنب الاليفة بتاعته الانثى النمرة. النمرة فقال له اعطيك مئة روبل وتضع يدك على رأس النمرة قال له طبعا مئة روبل مرة واحدة خلاص وضع يده على راس النمره النمر اكل هذا الرجل النمر غار والله عليك لو انت مربي حمام او عندك حمام اتفرج على لو حد اقترب من انثى الحمامه يعني. كيف الذكر يعني. يا اخي لازم تكون عندنا غيره محموده وان الله يغار ومن اجل غيره الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والرسول كان يقول ان سعد لرجل غيور وانا اغير منه والله اغير مني فسبحان الله الانسان اللي ما عندوش غيره وعنده هذا الشعور بالدياثه نسال الله السلامه احنا الحمد لله ربنا عافانا من اكل اللحوم التي تسبب الدياثه فأخذ احنا مش لا نقول الغيره المذمومه والشكلة ولكن الغيره المحموده التي نستشعر ان اعراضنا غاليه وان يجب ان نحافظ عليها جعل الله الايمان في قلوبنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد. المسلم عندما يريد او المتماسلم ومدعي الايمان عندما يريد ان يهرب من مسؤولياته كمؤمن وكمسلم يقول والله هذه مؤامره الغرب علينا هذه يعني طبعا انت ليه تضيع وقتك امام التلفزيون يقول هذه مؤامرة الغرب هو الغرب تجيبه وفتح لك التلفزيون وظبط لك القناه وجاب لك الفيلم من اوله يا ريت اتقي لا هذه مؤامرة طب واولادك ليه ما لا يصلون؟ مؤامرة الغرب علينا وزوجتك ليه ما تتحجبش ولا بنتك مؤامرة يا عم سبحان الله انت تريد للاسف شماعه تريد ان تهرب وتريد ان تكون انسانا سلبيا والمؤمن انسان ايجابي والسلبيه لا تلد ولا تاتي بانسان قائد ناجح ولا يقود مسؤوليه، سيدنا موسى لما خرج من مصر ما الذي رآه؟ رأى امه من الناس يسقوا ورأى من دونهم امرأتين، شوف انظر الى القرآن من دونهم يعني ايه؟ تحت اقل اقل سبحان الله تذودان، تذودان يعني ايه؟ يعني تدفعان القطيع حتى لا يختلط بقطيع القوم. قال ما خطبكما؟ الشهامه تحركت، النخوه تحركت، المروءه تحركت في قلب الكريم. ما قطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يضل الرعاء يعني لا نختار بالرجال وأبونا شيخ كبير هذه الضرورة التي ألجأتنا إلى الخروج ماذا صنع؟ الفسقى لهما ثم تولى إلى الظل هذا إنسان إيجابي يقول لك إيه؟ والله هذه مؤامرة كونية عليكم كامرأتين ضعيفتين هذه مؤامره انا اعمل لكم انتم عايشين في عصر المؤامره والقوم برضه يش قطيع القطيع لا سبحان الله سيدنا موسى كان رجلا ايجابيا فسقى لهما سقى لهما ثم تولى الى الظل ليه تولى الى الظل؟ عشان لا يحرجهما بما صنع من صنيع مش انت تعمل معروف واحد وتكون سبب مثلا في تولي ابنه منصب معين او وظيفه كل ما تقابله ها الولد مستريح في الشركه يا عم انت شغلته سبحان الله ده كان انا اذكر زمان من 30 اربعين سنه واحد موظف على قد حاله بيقول عايزين نجمع للموظف زميل لنا نجيب له هديه انا يا مولانا ضعيف الامكانيات بس عايز اجيب هديه من اموالي له بتاخد له ما اخويك فكل ما يقابل اخوه ده والله قمصانك صانك مكوية ما تصع ما شاء الله والله بنت لا حول ولا قوه الا بالله انت ذله فسبحان الله نظريه المؤامره نظريه قد يكون هناك تآمر قد يكون هناك تخطيط بس هو لا يعاب على الكاره للإسلام أن يخطط الاهد الإسلام، هو يتصور هذا يعني مع ربنا قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواه وهب الله إلا أن يتم نوره الله ولو كاره الكفرون الله هم عايزين يطفئوا نور الله يأخذ احنا ما لا نستطيع أن نطفئ من صباح صغير عشر فولت هم عايزين يريدوا انت لا تخف على الإسلام خف على نفسك أما مسألة المؤامرة أنت نفسك مؤامرة ضد الإسلام، عندما لا أرد الإسلام فيك فأنت مؤامرة، عندما تفتن الناس تشوفك معايا في المسجد وتطلع تنصو على خلق الله وتأخذ ميراث أخواتك البنات ولا تتقي الله وتأكل حرام وترتشي وسبحان الله العظيم لا إله إلا الله والعياذ بالله ليس الطرف وإنما مؤلمة الموظف المرتشي بياخذ 100 مثلا دينار أو دولار في المعاملة يعني من تحت الطاولة على أساس يعني ينهي فوضعوا له كاميرا مراقبه فخلوا المعامله 150 قالوا ليه قال لهم 150 للمراقب لا حول ولا قوه الا بالله فساد سبحان الله ايه المؤامره في كده نحن الذين نصنع هذه المؤامرات لانفسنا والغبي هو والغبي ده جندي من جنود الله يصبطه الله على من يشاء ما قال الصحابه ان عبد الله ابن ابي بن سلول عمل علينا مؤامره وما قال ان ابو جهل لا إنما هم ساروا في أرض الله وأقاموا دين الله سبحانه وتعالى يعجبني محمد إقبال يقول إن المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره المؤمن القوي اللي يصنع الإيجابيات ده حتى في اللغة العربية جمال لغتنا يقول لك الفاعل يجب أن يكون مرفوعا ده, ده كعيب أكاديمي لكن القضية في البعد الثالث ايه؟ طبعا الفاعل لازم يكون مرفوع الصحابة مرفوعين ليه؟ ها؟ مرفوعين قدراً ليه؟ لأنهم فعلوا. أما اللي يستورد الملابس ويستورد الساعة ويستورد الكاميرا يبقى مفعول به. صح ولا لا؟ يلعبوا بيه زي ما عايز. لو لو قطعوا عننا النت في يوم من الأيام الصبح كده قالوا أنتم شكلكم مش عجيبنا. إحنا نقطع عنكم النت. الكابلات اللي وصلت تحتنا. نعمل إيه إحنا إن شاء الله؟ والله نخبط في بعض. بدل ما قاعدين كل واحد عامل زي الله الدجاجه لغايه ما نجلها سبحان الله الغضاريف سبحان نسال الله السلام احبتي في الله قضيه المؤامره قد تكون موجوده لكن اتمنى الا نكون نحن المتامرين على دين الله ولو اعززنا واعزينا دين الله والله رب العباد يعزنا بعزه اما اذا يعني تسولنا المعرفه من هنا ومن هناك وادعينا ان هناك مؤامره تعوقنا ضد... يعني يعني أن نتقدّم؟ لا أنا أقول دائماً وأنصح دائماً نحن يجب ألا نعود للإسلام يجب أن نتقدم نحو الإسلام هو الإسلام متخلّف عشان نرجع له؟ لا إحنا اللي تخلّفنا عن الإسلام ما تخلّفنا عن الغرب نحن تخلّفنا عن الإسلام يجب أن نتقدّم نحوه حتى يكرّمنا الله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد هناك فتنة كبيرة تعصف بالمجتمعات ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم إياها ألا وهي فتنة الخيانة خيانة الكلمة وخيانة الأمانة وخيانة المجالس وخيانة العشرة وخيانة المعروف وخيانة الله ورسوله وهي أصعب أنواع الخيانات يعني لا تخون الله وتخون الرسول والعياذ بالله يعني خيانة الله ورسوله وهي عدم تطبيق شرع الله في صغير الأمر وكبير هذه خيانة كبيرة هذه أكبر الخيانات سبحان الله الذي يعني يخون بلده في أمر ما مثلا والعياذ بالله يكتشف أنه بيعمل جاسوس لدولة معادية يرمى في جميع أنحاء العالم بتهمة الخيانة العظمى لانه خان بلده فما بالك هذا سمي بانه خائن اعظم او الخيانة العظمى وهو قد خان قطعة من الارض فما بالك بمن يخون خالق الارض ومنزل الكتاب ومجر السحاب وباعث رسله والامانة التي امن اياها وهي دين الله سبحانه وتعالى ماذا يقول هذا الخائن لله ولرسوله هذه نوع هذا نوع من الخيانه لما نعلم ابناءنا ونقول لهم يا اولادي المجالس بالامانه يعني ايه المجالس بالامانه؟ يعني يا ولدي لا تجلس آه سبحان الله في مجلس ثم تخرج من هذا المجلس لتنشر ما كان يتحدث القوم به واحد كان منفعل واحد كان يتكلم بهذا ليه توقع الناس بعضه من اكبر الخيانات ان يخرج الرجل أسرار بيته لأصدقائه وأنا زوجتي متعبة وأنا زوجتي نكدية وأنا زوجتي ليست أنثى وأنا زوجتي أمها شرسة وأن أمنا الغولة وأن هي جلد مائير، لا حول ولا قوة إلا بالله تلاقي انت بقى في ورطة سبحان الله هذه خيانة أيضا هي تخرج أسرار بيتها أمام صديقاتها وأهلها يقول هذا اللي عارفين حسن ده زوجي ولا ده ولا لا تغركم لا يغركم مظهر ده عمل ان هو ابو بكر ده ولا لا ابو ده لا حول ولا قوه الا بالله فان من اكبر الخيانات ان ان تسر المراه الى زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء ومن اكبر الخيانات ان يسر الرجل الى زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جاراتها لماذا سميت ال... سمي عمل زوجة نوح وزوجة لوط خيانة وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا هما فقيلت ادخل النار مع الداخل ما هي الخيانة أخرجوا اسرار بيت النبوة بيت سيدنا نوح وبيت سيدنا لوط الى القوم فسماها الله سبحانه وتعالى خيانة اذا خيانة البيوت البيوت لما تخون تصير كبيت العنكبوت وبعدين المشكلة ليست هنا مشكلة طالما البيت الزوجية قال خير وبركة لما يجي يستعدوا للانفصال وحصل الانفصال والعياذ بالله رب العالمين انا اشفق على هذه الزوجة المسكينة التي طلقت سواء بارادتها او بغير ارادتها تعيش طوال حياتها بعد ذلك كل حسناتها لام زوجها وام السبب وام كانت النكد واخته كانت السبب واخته دي والعياذ بالله وسبحان الله يا بنتي البيت وقد انقض يعني خلاص خلص، والبيت وقد انتهى، لا تضيعي بقيه حياتك، وهكذا هو كل ما يجلس في مكان وليه طلقت يا فلان؟ والله اقول لكم ايه ولا ايه انا الراجل يعني انا رجل اتقي الله لا اقول ولكن عنده ولكن دي هب ويفتح الموسوعه بتاعه التهم. يا رجل اتقي الله انا اريد ان اقول انظر الى هذا الصالح من الصحابه اراد ان يطلق زوجته. قالوا لي ما تريد طلاقها؟ قال إن المؤمن لا يخرج أسرار بيته خارجها أنتوا يشتخلكوا في الموضوع فلما طلقت وانقضت عدتها تزوجها رجل آخر فقالوا ها قد تزوجت غيرك لم طلقتها قال وهل يجوز لي أن أتكلم عن زوجة غيري هذه أجنبية صارت مطلقة مني أنا ليه أدخل نفسي يا الله هكذا كان تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى نحن نصل لهذه التلمذة متى نحن نصل أن إحنا نكون ومناء على البيوت ومناء على الاسرار ونذهب المجالس ونقول كلاما سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى يعني كمان الـ 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 الاولاد والبنات انت لما ترسل واحد الام ترسل ابنها وبنتها يزوروا خالهم او عمهم سبحان الله وتاتي البنت لتحكي لامها عن تفاصيل التفاصيل وزوجة عمنا قابلتنا بتقطيب جبين وقدمت لنا شايا باردا وكانت يعني غير مرحبه، لا حول ولا قوه الا بالله. الخيانه ليست في مساله ان اعطيك 100 دينار فتضيعها، ده نوع من الخيانه طبعا، نوع من الخيانه من مساله ان الانسان يجب ان يحافظ على الامانه، فالكلمه امانه. لا تخن لا تخن في الكلمه، قل كلمه صادقه. ولا تنتظر العواقب انما ينتظرها من الله سبحانه وتعالى سبحان الله تجد ان بعض الذين يعملون بالمحاماه مثلا يجد الموكل ويعطيه اجرا معينا جعلا معينا على ان يرفع له قضيه فياتي الخصم فيرشي هذا المحامي ويعطيه مبلغا اكبر ويذلل ويسحب القضيه او يخرب في القضيه ويخرب في المستندات وسبحان الله هذه خيانه خيانة الموظف للأمانة أن يا أخي أنت جاء في بلادنا العربية الحمد لله الشمس مشرقة ليه تجلس في المكتب وانت مضيء لل... للثريات ولمبات الكهرباء وانت وز... لو في بيتك من الصبح بتضيء الكهرباء اجعل يا أخي هذه زي تلك. حتى من الواجب إخوار كثير السفر اللي بينزلوا في نزل وفنادق وكده يا أخي إذا خرجت من الغرفة أغلق الضوء كما تعمل في بيتك ما أمانة كل شيء بالامانه سبحان الله، المال العام امانه، وكلمتك امانه، وجسدك امانه، وابنتك عندك امانه، فلا تخن امانه الله في فيما ما رزقك، نسال الله ان نكون امناء وان يبعدنا عن فتنه الخيانه ونجعلنا من اهل الامانه، ان ربي على ما يشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ااا إيه الله سبحانه وتعالى يعني والقرآن والسنة المطهرة يعني يربوننا على حسن الظن بالله وحسن الظن بخلقه كيف أحسن الظن بالله وكيف أحسن الظن بخلقه لأن إحنا نقع في فتنة سوء الظن الناس إذا قلت أنت كلمة عادية يبتدي يأولوها ويحطوها في معمل التحليل أمم وماذا كان يقصد بكلمة كذا ولماذا أراد لما ولماذا قال إذا ولماذا قال لم حول ولا قوة الله بالله فسوء الظن سبحان الله العظيم ليست من سمة المؤمن يعني إن بعض الظن إذن ليس كل الظن لأن الظن في أمور معينة مطلوب لكن سوء الظن بصغير الأمر وكبيره كارثة كبرى يعني سبحان الله أنت عندما تكلم زوجتك في أمر سبحان الله فيجب أن تكلمها بصدق النية وتكلمها بصدق اللفظ وتكلمها سبحان الله العظيم أبو عبد الله تزوج من التابعين فلما قالت العروس إليه وجدت مصطبة مصطبة يعني زي كنبة كده أو شمه ابن بالطوب وقفت عليها وقالت يا أبا عبد الله أريد أن أخطب خطبة ليلة العرس أيدي منجوزة الشيخ عمر ده تخطب خطبة ده سبحان الله فاتفضل يا ستي أقول خطبة قالت اما بعد بعد محمد يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، يا يعني زمان لا انا كنت زميلك في المدرسه المختلطه ولا كنت معاك في الجامعه الالمانيه ولا الجامعه الدرماركية. احنا لا كنا لا نعرف بعض ولا تعرف انت خبطت على الباب وخدتني سبحان الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، فقل لي بالله عليك ماذا تحب من الامور حتى افعله وماذا تكره حتى اتجنبه والسلام عليك ورحمه الله، يا الله يقول ابو عبد الله عشت معها كذا وثلاثين 30 عاما انجبت منها أحد عشر ولدا وبنتا من الحفظه ما رايتها قط وجهها في وجهي قط من عندي الله اكبر سبحان الله ده هو في نساء والعياذ بالله غير من الصبح والعياذ بالله طب في ايه؟ اللي حصل شافت رؤيا شافت كابوس فحالت حياه البيت الى الى نكد عن طريق الحلم او عن طريق الألة. هو انت يوسف عليه السلام ترى الرؤيه تقع كفرق الصبح سبحان الله المهم يعني فسوء الظن لغير مطلوب كيف احسن الظن بالله نفرض جدلا انني من اهل الابتلاءات مثلا يعني اهل الابتلاءات من الواجب يحسنوا الظن بالله ليه لان انا اخذ ولد الصغير ابو ثلاث اربع سنوات او حفيدي للحلاق هو يضيق ذرعا بالحلاق الحلاق يقعد له من بتاع فوطه ولا ملايه ولا قطعه والمقص ويعمل له الولد متقطع لكن لما يكبر يقول الله يرحمك يا بوي الله يرحمك يا جدي كان بياخدني للحلاق وانا اضيق ذرعا بالمقص الحلاق وبماكينه الحلاق لكن الاب عايز ايه ابنه يبقى مهندم لما نجيب الطبيب او نروح للمشفى او العياده بالولد الصغير الولد مش فاهم 3 4 كيف ان ابوي يمسكني ولا الممرضه ويضعوني ابره تؤلمني في ذراعي او في جسدي سبحان الله، لكن لما يكبر ويبلغ عقله يعرف ان ابوه هو احرص الناس عليه، ولله المثل الاعلى. الله يبتلي عبده المؤمن لانه يحبه ولان هذه الابتلاءات انما هي ايه؟ لمصلحته، فيحسن الظن بالله ان الابتلاء يصير نعمه وان الابتلاء يصير خير، ليه؟ ام الكريم عندما قال عنها رب العباد سبحانه وتعالى مبشرا اياها إن رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين كانت حسنه الظن بالله. ردها رده رب العباد الى امه فرددناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن ونجيناك من الغم الله اكبر فرده رب العباد وبعدين جعله من المرسلين فالله فحسن الظن بالله من ام الكريم جعل سيدنا موسى شيخ انبياء بني اسرائيل حسن ظن سيدنا ابراهيم بالله انه طبق امر الله في انه راى انه يذبح ولده فلما جاء لقضيه الذبح لم تذبح السكين سبحان الله حسن ظن سيدنا يونس بالله انه دخل الى باطن الحوت وخرج لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين هذا حسن ظن بالله حسن ظن بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الخندق سبحان الله الله اكبر رأيت قصور الشام الله اكبر رأيت قصور اليمن سبحان الله وفي حالة خوف شديد وزلزل زلزاله شديدة ورغم ذلك حسن ظنه بالله نصره رب العباد بجنود لم تراوها وبريح سبحان الله قلبت القدور بتاع المشركين وانزاح عن حصار المدينة عشرة ألاف من المشركين اجتمعوا لاستئصال شأفة الإسلام ورسول صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله لنحسن الظن بالله ولنحسن الظن بخلقه وإذا رأينا من آخر لنا كما قال أحد الصالحين والله لو رأيت قطرة خمر على لحية أخي لقلت إن أحد الناس قد سخبها عليه ولو رأيته واقفا على جبل يقول أنا ربكم الأعلى لقلت إنه يرتل القرآن الكريم هكذا نحسن الظن بالناس بعد أن نحسن الظن بالله حتى يحسن الظن وندخل الجنة إن شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته